0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Welkom bij De Buren, mijn naam is Xander Stroo, ik ben programmacoördinator bij De Buren. En vanavond heet we u graag welkom bij het debat naar aanleiding van dit boek. Eigen volk van Kemal Rijk. En, uh, Kemal oh, Rijk was hier sorry. enige jaren geleden al eens te gast in 2015. Toen ging het over een, uh, een documentaire, interactieve documentaire, die toen was gemaakt. Uh, over de Westermoskee in Amsterdam. En daar heeft Kemal ook een boek over geschreven, uh, de Westermoskee. En dan ging het over de geschiedenis van volgens mij religieuze tolerantie in, uh, in Nederland, als ik me niet vergis. Uh, sindsdien heeft hij nog een aantal boeken geschreven, maar vanavond gaan we het over eigen volk. Um, en we hebben daarvoor een heel interessant panel voor uh, kunnen strekken. En die is, dat zal geïnteresseerd worden, worden door uh, Anne Peuteman van uh, KNAK, die uh, vanavond de moderator zal zijn. Uh, ik geef nu graag meteen uh, het woord aan Ann, zodat zij deze avond in goede banen kan leiden. En ik wens u allemaal een hele fijne avond.
2: Uh, Goedenavond allemaal. Ik ga beginnen met u even, voor zover dat nodig is, uh, met die projectie erboven het, mijn panel van vanavond voor te stellen. Meteen naast mij ziet u uh, Kemal Rijken, uh, de auteur van dit boek. En dus ik ga niet te veel woorden nu besteden om jou te introduceren, want we gaan het de hele avond over uw boek hebben. Naast hem zien we uh, politoloog Karel de Vos van de Universiteit Gent, u ongetwijfeld wel bekend. Filosofe Tineke Beekman. U, u vindt daar, De, uh, mevrouw Beekman, u hebt ook al een aantal boeken op uw naam staan. U ziet dat allemaal daarboven. En dan helemaal links van mij. Louter toevallig niet waar. Geert Walling helemaal uit Nederland. Uh, meneer Walling, u bent historicus verbonden aan de Universiteit Leiden. En misschien toch wel in, in verband van dit uh, hier vanavond belangrijk om even aan te duiden. U wordt vaak ook in de media, zeker in België, voorgesteld als een vriend van Thierry Baudet van het Forum van Democratie. Maar misschien is het belangrijk om aan te halen dat vriendschap nog geen lidmaatschap betekent. <laughs> Ik ben,
3: een... ben uh, lid van uh, nog van Thierry Baudet zelf, nog van zijn partij. Ja, okay. Ja.
2: Nu, aangezien wij hier vanavond op de eerste boekvoorstelling zitten, het is een primeur, heb ik begrepen, Nederland moet nog wachten tot zondag, ik ga ik ervan uit dat u het boek ook helemaal nog niet hebt gelezen. En daarom gaan we, voor we aan het debat beginnen, heel even het woord, of heel even, u krijgt wel tien minuten, het woord geven aan meneer Rijken, om, om eens uh, wat te vertellen over het boek. En u zou ook een stukje voorlezen om de mensen wat idee te geven. Dus ik nodig u graag even uit naar ja, het spreekgestoelte.
4: Dank je wel. Um, goedenavond allemaal, mijn naam is Kim Alrijk en ik kom net uit de file. Uh, het Hellegat noemt men dat hè? in uh, België, Antwerpen.
5: Deet? Onder andere, ja. ja, en dan, ja. Er zijn uh, veel namen en... voor Antwerpen, maar Hellegat is er één. <laughs> precies,
4: dus we beginnen luchtig, maar voordat ik wat ga zeggen hier over het boek. Uh, we zijn uh, op een gegeven moment bij Antwerpen gekomen en ik heb zo'n mooie file-app en dan kun je allemaal zien uh, waar de files in België staan, die zijn altijd lang. Die worden nog altijd op de radio mooi omgeroepen, maar met de app gaat het net eventjes sneller. En uh, dan rij ik eraf bij Sint-Job in het Goor en dan kom ik door Schoten. En daar kom je langs het Wauwersnesje. En dat is het huis van Marie-Roos Morel geweest en daar woont Frank van Ecken nog, van het Vlaams Belang. En die heb ik ook daar in dat Wauwersnesje geïnterviewd. Dus we zijn daar langs gereden en daar waren allemaal files, want er was ook allemaal bestemmingsverkeer. En vervolgens reed ik langs Schoten en toen kwam ik ook langs de buurt waar na het schijnt nu Tom van Grieken woont. Dus ik zei al tegen mijn vriendin, ja die woont daar en die woont daar. En ja, dat, dat, zo, zo reis je dus op een hele andere manier door België heen als dat je vroeger deed. Maar dat even terzijde. Um, ik heb gisteren met Anne uh, alvast wat besproken. en Het leek ons leuk om een stuk voor te lezen uit mijn boek over België, over België. Het, het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok. En ik zal daar uh, nu een stukje uit voordragen. Midden op de grote markt van Antwerpen voor het stadhuis... ...staat het bronzen standbeeld van Silvius Bravo. Met zijn rechterarm slingert hij de Romeinse legionair... ...de hand van de reus, Droon antigoon, de lucht in. De ander, het krachtige beeld van deze lokale volksheld... ...houdt, houdt de ontstaansmythe van Antwerpen in stand... In de Romeinse tijd zou de stad geterroriseerd zijn door Antigone, die alle schippers die de Schelde wilden overvaren dwong om tol te betalen. Weigeraars moesten het bekopen met een afgehakte hand. Brabo pikte dat niet en vocht met de reus, die uiteindelijk tegen, het uiteindelijk tegen hem aflegde en werd ontdaan van zijn hand. De stad was bevrijd en ging een welvarende toekomst tegemoet. Het handwerpen zou verbasterd worden tot Antwerpen, zo vertelt het verhaal. De Scheldestad is in de zomer van 1980 getuige van een andere historische gebeurtenis. Op 21 juni rolt de zilvergrijze Mercedes van koning Boudewijn en koningin Fabiola langs het bronzen beeld van Bravo. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het kleine België maakt het, een paar langs de maakt het paar ronden langs de steden in het hele land en vandaag is Antwerpen aan de beurt. Op de grote markt is een grote mensenmassa toegestroomd. Dit keer geen schoolkinderen met Belgische vlaggetjes, maar leden van de nationalistische koepelorganisatie Vlaanderen, ons vaderland. Hiertoe behoren onder meer de activisten van de nationalistische vereniging Voorpost, de extreemrechtse paramilitaire Vlaamse militantenorde, ofwel de VMO, en de nieuwe rechtsradicale partij Vlaams Blok. België barst, België barst, schreeuwen ze. Terwijl oranje spandoeken met Republiek Vlaanderen en België is dood boven de menigte uitsteken. De activisten rammelen aan de hekken en schreeuwen tegen agenten. Iemand smijt een vuurwerkbommetje richting de Mercedes. Koningin Fabiola schrikt en haar echtgenoot verkrampt. Vanuit de menigte springt een jonge man in een vlaggenmas. Hij klimt naar boven, rukt de Belgische driekleur eraf en gooit hem naar beneden. luid gejuich valt hem ten deel. Mensen grijpen de vlag en vertrappen hem op de kasseien. Intussen stopt de bolide voor de ingang van het Antwerpse stadhuis. Fabiola slingert het portier open, stapt gehaast uit... en de straffe wind krijgt geen vat op haar stevig getoupeerde bolle kapsel. Ook Boudewijn beent weg en het klinkt nog steeds België barst, België barst. Rotjes ontploffen en rookbommen verspreiden, Vlaar de dikke mist. De demonstranten gooien dranghekken omver halen nog een vlaggenmast neer en komen op de mobiele eenheid uit, die hen weet tegen te houden. Een glimlachende Boudewijn draait zich nog even om en zwaait naar de menigte, te vergeefs. Maar een fluitconcert valt hem ten deel. Hij schudt de hand van de burgemeester Mathilde Schrooiens van de Belgische Socialistische Partij, de BSP, en treedt het stadhuis binnen. Zodra het, gez het gezelschap binnen is, proberen de actievoerders door de afzettingen te breken. Tientallen agenten komen in actie en slaan met knuppels op de massa in. Eerste arrestaties volgen. Nou, dan verderop dan omschrijf ik eigenlijk helemaal hoe, eigenlijk die, ja, hoe zeg je dat? Um, die, die menigte probeert dat koningspaar te, ja, weg te jagen uit de stad. En dat lukt ze ook, want op een gegeven moment is er dan... Binnen in de Antwerpse stadhuis is er een receptie geweest... en dan komt het koningspaar naar buiten... en dan worden ze eigenlijk door die menigte... min of meer half achterna gezeten. En uiteindelijk eindigt dat bij de Schelde... waar ze een, een vlootschouw af moeten nemen... maar dat lukt dan niet. En vervolgens is alles, ja, voor, hebben ze alles voor elkaar gekregen, die demonstranten. En een van de demonstranten die het uh, organiseerde... was Philippe de Winter, u allen wel bekend. Hij was toen een jaar of zeventien... En een paar jaar later brengt de koning opnieuw een officieel bezoek aan Antwerpen. Hoewel het deze keer wel rustig blijft, demonstreert de student de winter opnieuw langs de route. Boudewijn ziet hem en, schud, en schiet uit zijn gevolg van veiligheidsmensen. Hij geeft hem een hand en vraagt, waarom doet u dit? En de winter antwoordt, omdat ik Vlaming ben. De koning knikt en loopt terug. De winter is heilig overtuigd van zijn missie, onafhankelijkheid voor Vlaanderen. Dus ja, dat is zo even een deel uit het boek. Dus ja. zullen we, ja. ja. Okay. Komt u, gister,
2: wat ik me nou even afvraag, even terzijde, als u nu door Vlaanderen rijdt, kunt u dus ook uw vriendin aanwijzen. Kijk, daar woont professor De Vos, want die hebt u ook geïnterviewd. Klopt. Voor boek. Ja,
5: maar niet in mijn thuis. Nee. Oké, okay. nee. een restaurant in Kortrijk. Ja, ja. Italiaans was dat ja. niet. Ja. Nou, Dan weten we dat ook weer. Ja. Uh. Ik heb betaald. Ja. Dames en heren, vok ik... een beetje raar. Sorry. Jij kwam mij interviewen. Ben in ja. moet je? Ja, okay. ja, ja,
2: Maar ik heb begrepen dat meneer Rijken hier op hotel is, dus dat kan nog wel redelijk ja, worden voor de houdt het op. Ja. Uh, Dames en heren, ik ga u eerst vertellen wat we niet gaan doen vanavond. We gaan het niet een uur lang hebben over waar alle kranten het over hebben, namelijk gaat dat cordon sanitaire nu vallen of niet. We gaan het daar wel over hebben. Daar zeg ik u nu al. Mocht u ongeduldig worden, daar belanden we uiteindelijk mee. Maar er is, dit boek gaat over zoveel meer, over de, de opkomst van die radicaal-rechtse partijen in Europa, die samenwerking tot op vandaag. Dus we komen eraan. Uh, en wat we ook gaan doen, helemaal aan het eind, is, uh, dat is ook maar beleefd, u nog even het woord geven. Dus hou de vragen en opmerkingen nog even bij u. Uh, daar komen we over een dik uur even aan. Maar ik wil even beginnen, als u het goed vindt, Heel veel later dan wat u net hebt voorgelezen, de Europese verkiezingen die we hè, tussen 3 en 26 mei net hebben gehad. En um, ik heb heel veel artikels gelezen, krantenartikels, voor de voorbereiding van vanavond. En dan zie je heel tegenstrijdige dingen. Uh, sommigen schrijven van, nou, die, die extreme rechtse, radicale, populistische golf die is volledig weggebleven. Anderen zeggen van, we hebben een grote opkomst van... ...zeer rechtse partijen. Wat is het nu, meneer Rijken?
4: Uh, ja, je moet dat per land zien. Dus uh, Dat klinkt heel flauw, maar het is gewoon zo. We hebben natuurlijk 28 lidstaten nog in de EU. En in sommige landen was het, uh, was het zo dat de rechtsnationalistische partijen heel goed scoorden... Uh, ...wegens omstandigheden en andere weer heel slecht. Dus er zijn wisselende uitslagen geweest... ...de klapper die vooraf voorspeld was. Dus dat men zei van nou... Uh, ...overal gaan ze winnen... ...en uh, ze worden heel groot. Uh, dat is dus niet voor alle lidstaten zo geweest. Dus in de ene lidstaat wel... ...en de andere land weer niet.
2: Een voorbeeld, Marine Le Pen heeft het minder gedaan... ...dan was oh, nou, voorspeld. Marine
4: Le Pen heeft het... ...Vox in Spanje... ...redelijk gedaan, maar even zo te noemen. Vox in Spanje is een nieuwkomer. Uh, toch met tien zetels erin... Uh, ...van ongeveer 58 Spaanse zetels... Dus uh, maar uh, de klapper is natuurlijk uh, uh, België-Vlaams Belang. Uh, Gerolf Annemans, die zichzelf heeft verdrievoudigd: uh, van één zetel naar drie. En ook uh, Italië, uh, mm -hmm. de Lega. En de grote uh, verliezers uh, in het rest kamp. Die vind je in Nederland dan aan de kant van Geert Wilders. Uh, die met nul zetels uh, mm -hmm. terugkomt. Uh, als de brexit is geweest, misschien naar eentje krijgt. En uh, Denemarken, waar uh, de Deense Volkspartij is mm -hmm. gehalveerd. Mm
5: -hmm. Ik denk, ik heb ergens gelezen dat het ongeveer van een gemiddeld, maar dat is een, een, een moeilijk te berekenen: gemiddelde, van een twintig uh, voor de Europese verkiezing naar een dik 30% na de Europese verkiezingen is gestegen. Dat is geen golf, maar dat is natuurlijk ook geen betekenisloze groei. Uh, en zoals ik al zei, het hangt er een beetje van af, land per land. Bovendien is ook de vraag uh, of je zomaar al die partijen die tot die nu 30% gerekend worden... Of je die zomaar als één homogene groep kunt omschrijven.
2: Omdat er heel
5: verschillende partijen zijn. Die... Ja, en het is ook een typisch verschijnsel, uh, ook op nationaal niveau, dat, dat die groep partijen uh, ontzettend uh, onderling verdeeld is. Bovendien is het ook heel typisch dat uh, voor dat soort van partijen er opgeklopte verwachtingen zijn als mensen uh, vrezen en anderen hopen dat. Uh, extreme uh, radicale rechts- of rechtsnationale partijen, hoe ze ook noemt, dat die uh, zullen groeien en, en, en doorbreken. Dan, dan creëren sommige mensen daar een enorme verwachting rond en anderen een enorme angst. En dan, dan gebeurt het vaak dat het minder is dan men had voorzien. Maar je kan ook niet zeggen dat, uh, dat die stijgen van, als we het op die manier wat we willen samenvatten van 20 naar 30, dat dat een kleine, een kleine evolutie is. Het is ook een uh, het is geen kracht die toelaat om in het Europees systeem uh, alles lam te leggen. Maar het is natuurlijk wel weer een stevige boodschap naar die andere 70 procent. Mm -hmm. En dan is het maar de vraag hoe zij dat zullen interpreteren. Maar het is een belangrijke boodschap naar die andere 70 procent.
2: Als je het goed vindt, ga ik even het rijtje af, kom ik bij u nee. terug. Want, want uh, mevrouw Beekman, 30 procent, als we mm het -hmm. daar nu even over eens kunnen zijn, dat is wel
0: veel. Hè? Ja, ik denk dat inderdaad, dat klopt ook wat Karel zegt. De vraag is ook van die blokkering, hè? kan je eigenlijk echt afdwingen dat er fundamentele veranderingen zijn. En dat is niet het geval. Maar anderzijds zie je wel dat het centrum verdwijnt. En dat is toch wel heel opmerkelijk. Zowel de EVP als de sociaal-democraten zijn, uh, zijn gekrompen. En dat geldt natuurlijk ook binnen die landen. Ik vind wel, Frankrijk is toch op, op, wel opmerkelijk. Want Marine Le Pen is wel eerst gekomen. Uh, ze heeft meer stemmen gehaald dan de partij van Macron. En dat is wel... Toch wel heel opmerkelijk, want bijvoorbeeld bij de presidentsverkiezing in 2017 was eigenlijk een beetje de vraag van wie gaat eerst zijn, wie gaat tweede zijn. Maar vooral, doordat dat fonds nationaal, het rassemblement nationaal, zo groot is, is de vraag welke andere traditionele of centrumpartij is tweede. Want die krijgt eigenlijk de belangrijkste posities, he, begrijp je? Dus in plaats van dat je tussen links en rechts, he, vroeger de socialisten en de liberalen, om het makkelijk te zeggen, dat je daar tussen een strijd krijgt, krijg je nu een strijd. Wie kan zich uh, opwerpen tegen Marine Le Pen? Dat is dan Macron gebleken. En eigenlijk heeft hij de andere partijen, de socialisten en de voormalige uh, republikeinen, heeft hij die eigenlijk helemaal in de vernieling gereden. En dat is toch wel een hele grote politieke verandering met betrekking tot 10, 20 jaar geleden. Dus ik zou uh, daar toch gematigd optimistisch over zijn, uh, over de, de resultaten die er zijn.
2: Mm.
3: Uh, ja, ik, ik moet eerst even een compliment maken aan, aan Kim al voor, in zijn boek, dat hij de term uh, rechtsnationalistische partijen hanteert. Dat is eigenlijk de term die het meeste gebruikt. Ik zou zelfs willen voorstellen, dat kan nog iets beter in mijn ogen, door het alleen maar over nationalistische partijen te hebben. Omdat dat volgens mij de... de He, dus onderscheiding is die je ziet tussen partijen die uh, nou ja, misschien kosmopolitisch zijn of anderszins niet zo zeer sterk op het nationale gefocust zijn. En die ja, nationalistische bewegingen die soms best ook links kunnen zijn in sommige opzichten en dan weer rechts in andere. Dat heeft ons nu al twintig jaar gekost om daar enig vat op te krijgen wat dat nou precies, he, of we nou het PVV als rechts of als links moeten zien in Nederland. Um, en vanuit dat opzicht kan ik me ook best wel voorstellen dat bij de Europese parlementsverkiezingen dat daar... Ja, nou, dat het dan niet de beste graadmeter is om uh, de staat van deze partijen en de toekomst van deze partijen aan af te lezen in Europa. Uh, want bijvoorbeeld in, in Groot-Brittannië, waar de brexit heel erg speelt, waar veel onvrede is over bijvoorbeeld de hoge eisen die worden gesteld aan, uh, in hun ogen van, uh, aan het uh, vertrek van het uh, Verenigd Koninkrijk, daar doet uh, Nigel Farage het heel goed met die uh, brexit brexitpartijen, is heel sterk. Uh, maar in Nederland zie je juist dat het onverwacht uh, lage opkomst is voor... Mensen die FVD of PVV wilden gaan stemmen, of zouden stemmen, of hebben gestemd bij de vorige verkiezingen. De Provinciale Statenverkiezingen, twee maanden daarvoor, En die blijven dan thuis, omdat ze denken, ja, wat moet ik met het Europese parlement? Of ze denken, we willen juist iets, vanuit het nationalistisch perspectief iets krachtigs voor Nederland. En dan moeten we misschien maar op Frans Timmermans stemmen, want dat schijnt dan onze grote man in Europa te worden. Dat, heeft, dat beeld heeft Timmermans vooral zelf naar voren gebracht. Dus daar zijn dan verrassend veel stemmen naartoe gegaan. Uh, dus vandaar dat ik even mijn punt wilde maken van dat uh, we niet ons blind moeten staan op één verkiezing... of misschien zelfs niet op twee of drie uh, voor die grotere lijn. En een klein puntje daarna, want je zegt uh, ligt optimistisch. Uh, maar dat, volgens mij is het uh, geen kwestie van... ik ben eigenlijk best wel optimistisch over het bestaan van deze partijen... omdat volgens mij een volksvertegenwoordiging uh, pas echt sterk is... als de verschillende op uh, opinies onder de bevolking goed worden vertegenwoordigd. En dan kun je het niet mee, mee eens zijn, maar wij hebben in Nederland ook een partij uh, Denk... Dat is een beetje een partij zoals uh, ik, ik geloof dat uh, Diab Abu Djadjadja hier bij jullie wilde, uh, wilde oprichten, maar dat niet helemaal gelukt is. Um, maar wat in, in Nederland vrij succesvol uh, lijkt te zijn, althans, ze hebben drie zetels in de Tweede Kamer. En je uh, zou kunnen zeggen, Turks-Marokkaans-Nationalistische Partij. Um, maar die heeft uh, um, allerlei standpunten waar uh, mensen heel erg boos over zijn. Uh, en die uh, lijnrecht ook ingaan tegen Nederlandse belangen en dergelijke. Maar toch, denk ik denk dat het een, een winst is dat die partij is dat door die partij die stemmen in onze samenleving zijn vertegenwoordigd in het parlement. En dat lijkt mij wat dat betreft dus ook... zou ik willen oproepen om zo min mogelijk in morele of in uh, um, um, kwalificerende termen over die partijen te praten... gewoon meer analyses te kijken van leveren ze wat ze beloven? Uh, waar komen de mensen vandaan die op ze stemmen? Uh, en uh, voegen ze iets toe? Of, uh, uh, of, of zijn ze inderdaad ondermijnend voor de rechtsstaat? Maar dat zie ik heel weinig.
2: Maar en dus... De om terug te keren op uw eerste punt, heel voorzichtig zijn met, met grote conclusies te gaan verbinden aan Europese verkiezingen.
3: Dat sowieso, ja.
2: Meneer Rijken, u wou
4: daarop reageren. Ik ben het kwijt, wat ik wilde zeggen.
2: Oh. Zo. Nou, dan gaan we volgen. Dus volgende. we kunnen daar ja, met volgende dan, 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 dan.
5: Allee, dat, dat is in, in veel landen zijn uh, Europese verkiezingen echt wat men second-order-electies doet. Maar niet overal. In landen waar alleen maar Europese verkiezingen waren, waar er een zekere inzet was, waar er ook gemobiliseerd werd. Bijvoorbeeld in Frankrijk waren dat geen tweede rangs verkiezingen. Dat waren belangrijke verkiezingen. Ook In het verleden is ook gebleken dat de opkomst, ook in andere landen, bij verkiezingen die volgens kiezers ertoe doen, omdat er een, een inzet is, er is something at stake, uh, dan, dan komen veel kiezers, uh, zelfs als men voordien had gezegd dat het irrelevante verkiezingen waren. Dus dat hangt er maar van af uh, of het in die... Want het zijn Europese verkiezingen, maar dat wil eigenlijk zeggen in al die landen ongeveer op hetzelfde moment georganiseerde nationale verkiezingen. Het hangt er maar van af, van land tot land, of dat nu belangrijke of onbelangrijke verkiezingen waren. Bij ons er... bijvoorbeeld niet zo belangrijk, maar in andere Europese landen dan weer wel. Maar er, werd,
2: er werd wel meer naar die resultaten gekeken, omdat we net in die brexit periode zitten en de partijen waar we het hier vandaag over hebben, zijn doorgaans niet zo dol op Europa. Dus dat is ook wel de blik waarmee naar die verkiezingen is gekeken. Toch?
4: Ja, dat, dat, dat is ook zo. Alleen het is wel zo dat die partijen beginnen langzamerhand door te krijgen dat ze het extreme verhaal van Europa uit elkaar trekken, het project afbreken, grenzen opwerpen, dus echt naar het oude Europa... Waar je alleen maar een beetje economisch samenwerkt, zeg maar, en probeert handelsverdragen te sluiten. Dat dat Europa eigenlijk, dat heel veel Europeanen en ook hun kiezers dat niet willen. En dat is ook iets wat mij is opgevallen in mijn rondtocht door Europa. Want ik heb ook met mensen gesproken en veel ook onderzoek naar gedaan, veel naar gelezen. Uh, je ziet dat de gewendelde Europeaan geen hekel aan het Europese project. Heel veel Europeanen zijn blij met het Europese project en hebben, hechten daar waarde aan. Zowel Noord, Zuid, Oost als West. Alleen het gaat over de invulling van dat project. En deze partijen die zeggen: wij willen dat anders doen. En het gekke is dat bij deze verkiezing hoorde ik het woord Nexit, Frexit, Uxit, Irexit. Uh, hoorde ik allemaal niet, want uh, die partijen weten dondersgoed dat ze daar geen stemmen mee kunnen winnen. En ze zijn wat dat betreft ook erg uh, flexibel. En dat maakt ook uh, dat ze, wat ik vind, ook ja, ja, dat je er ook pragmatisch naar mm. kan kijken, want ze handelen in dit geval dus ook pragmatisch. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat de ideologie of de kern van de partijen uh, dusdanig verandert. Want de ideologie van een liberale, van een socialistische of een democratische partij verandert ook niet 1, 2, 3.
3: Dan ja. nou, moeten we aan toevoegen dat. Um, dat is natuurlijk wel waar. Nou, uh, ik vraag me ook af in de Europese verkiezingen: gaan mensen ook niet stemmen om een exit van hun land te bewerkstelligen? Ja. Want ik denk dat zelfs de meeste kiezers wel snappen dat het niet de platform is het Europese parlement, om hun eigen land terug te trekken uit de EU. Dus dat ze dat toch in de nationale verkiezingen eerder doen. En als er politici zijn die inderdaad de durf hebben om zo'n thema aan te snijden, zal het toch in de nationale campagnes gebeuren. Maar los daarvan denk ik ook, ik weet niet of jullie daarover denken, maar dat er misschien ook wel kiezers, in ieder geval in Nederland is het heel erg een issue de afgelopen tientallen jaren aan het worden, het is wevende kiezer. Er wordt dan... Uh, vaak heel negatief over gedaan. De kiezers zijn losgeslagen, alsof we, we hadden ze netjes in een hoekje gecornerd en nu opeens blijken zijn eigen wil te hebben. Daar heeft de politicoloog Tom van der Meer, uh, uw collega aan de UvA in Amsterdam, heeft daar een mooi boekje over geschreven Niet de kiezer is gek, heet dat. Niet de kiezer is gek. Nou, dan werd automatisch de vraag op wie is dan wel gek. Uh, daar geeft hij matig antwoord op, maar in ieder geval weet hij wel om te onderbouwen waarom het helemaal niet zo slecht is dat kiezers echt zijn gaan doen wat, wat ze moesten doen, namelijk kiezen. Uh, en dat ze dus ook in verschillende verkiezingen op verschillende partijen stemmen en dus zweven. Uh, dat dat eigenlijk wel juist een, wat betreft vertegenwoordiging misschien wel een extra weer, nogmaals, ik ben optimistisch, een versterking is van die volksvertegenwoordiging. Omdat de thema's die bij de Europese verkiezingen spelen, lokaal helemaal niet spelen. Landelijke verkiezingen spelen er weer heel andere onderwerpen. En het feit dat kiezers elke keer tussen verkiezingen van partij wisselen, laat misschien ook wel zien dat ze steeds meer begrijpen dat dat echt andere dingen zijn. De andere vertegenwoordigingen waar ze op stemmen met andere ja. doelen.
0: Ik denk dat dat in België ook wel gebeurd is, hè, want we hadden drie verkiezingen samen, de Vlaamse de federale en de Europese. En ik denk dat er verschillende mensen gedacht hebben van ja, voor Europa stem ik anders dan voor het Vlaamse mm -hmm. federale. Maar het is ook zo'n geweldig ingewikkeld land, je hebt al die coalities enzovoort, en dus ik denk dat dat wel, dat dat wel klopt. En dat die trouw aan één partij dat die er eigenlijk bijna niet meer is. Ja, en, mm
3: -hmm. ja.
2: Nu, meneer Rijken, het, het, uh... Het hele mooie aan je boek, en dat bedoel ik mooi voor de lezer, is dat je heel veel details geeft, waardoor je als lezer vaak het gevoel hebt dat je bij die vergaderingen, bij die, hè, want het zijn heel vaak vergaderingen die je bijzet, dat je die uh, mimiek op die gezichten ziet. En nu heb ik dat boek um, op twee dagen gelezen en ik heb in heel veel vergaderingen gezeten waar die Europese partijen proberen samen te werken en dan ziet het er goed uit en dan is er toch een egootje dat weer opspeelt en dus is het weer... Dan, wordt het, dan springt het weer af. Dus die 30 procent gaat niet allemaal samen zitten, want dat lukt hen
4: duidelijk niet. Dat nee, beschrijft uh, hij heel mooi. Uh, zoals u misschien wel weet, in het Europarlement uh, organiseren partijen zich in groepen. Mm -hmm. Dus ja, noem het maar even de bloedgroepen, de families. Uh, uh, de... Ja, is maar. Een beetje Zoals ik niet bedoeld, maar, uh, uh, Laat ik het zo zeggen, de families. En je ziet dus dat die groepen. Uh, we kunnen in het Europarlement drie verschillende rechtsnationalistische slash eurosceptische groepen onderscheiden. Dat is de ENF-fractie, die nu een nieuwe mm -hmm. fractie gaat vormen samen met de Duitsers erbij, bijvoorbeeld van de AFD en Denen en Finnen. Dan heb je de groep rondom Nigel Farage, die altijd individuele uh, uh, parlementariërs mm -hmm. om zich heen ook verzamelt en nog een aantal andere partijen. En je hebt de groep van de uh, conservatieven en, en reformers, mm -hmm. uh, de ECR-groep. En daar is Baudet bijvoorbeeld in gaan zitten. En vorige week werd bekend dat de ChristenUnie, uh, Nederlandse Evangelische Partij, Protestantse Protestants Evangelisch en de SGP, een uh, conservatieve christelijke combinatie, uh, dat die daar uitstappen vanwege juist de komst van Bordet. Maar dat gezegd hebben de, dat zijn de drie blokken, dat zijn de drie ja. groepen, en samen zijn ze 30%, maar die werken onderling weer niet samen. En als je in die groepen kijkt, en dan kom ik terug op wat je net zegt, er is een hoop moddergooien en schering en inslag en ruzies en geslame deuren en stoelen door de kamers heen. Maar het punt is wel dat uiteindelijk leren ze het wel. Het is heel gek, maar ik zie een stijgende lijn. Dus waar we zeg 25, jaar, 30 jaar geleden uh, een situatie hadden... met bijvoorbeeld Le Pen en Haider, de Oostenrijken... die niets voor elkaar wilden onderdoen... en er dus geen Europese groep van konden maken. Maar, maar dat, ging, dat, dat was bijna zo,
2: zo uh, eenvoudig... als ze wilden allebei de paas zijn en de anderen niet ja. laten voorgaan.
4: Uh, Le Pen zei, ik ben de oudste en ik ben Fransman. Dus mensen moeten achter mij aanlopen... En Heide zei, nee, ik ben jong. En Oostenrijkers, wij zijn nieuw, dus de mensen moeten achter mij aanlopen. Ik ben de juiste leider. Dus ze wilden niet voor elkaar onderdoen. En dat soort onprofessionele ego's zie je nu. Dat onprofessionele ego, egocentrische gedrag, dat zie je nu veel minder. Um, uh, het is mij ontzettend meegevallen, of ja, meegevallen, opgevallen... Uh, dat het eigenlijk het, 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 het onderhandelen voorafgaand aan deze verkiezing... Uh, tussen Salvini enerzijds en Le Pen en de AFD en die Denen en die Vinnen anderzijds dat dat heel, eigenlijk heel vriendschappelijk en soepel verliep, terwijl ze voorheen in andere groepen zaten. Dus er is echt wel een, uh, een, een evolutie.
3: Dat in. wordt ook wel gezegd trouwens, hè, dat dat juist ook een, uh, misschien wel een versterking van, de, van het Europese project is, dat zelfs de anti-stemmen zich uh, Europees weten te verenigen, hè. dat dat misschien juist een voorbeeld is van het, slagen van, het langzame slagen van het, uh, het Europese project. Hè.
5: Ja, het lijkt me ook nogal evident dat die, uh, dat die leren uit ervaring, dat die uh, ook professioneler worden. Je ziet het ook in de samenstelling van, van het politiek personeel, uh, dat die ook uh, veranderd zijn in vergelijking met uh, 10, 20 jaar geleden. Uh, dus in die zin is het ook logisch uh, dat, dat zij zich slimmer organiseren en dat zij weten dat ze in het verleden veel minder konden wegen door hun interne verdeeldheid en dat nu proberen we een stuk te compenseren. Uh, nu, sowieso zullen zij uh, meer wegen dan hun, dan hun relatief percentage verantwoord, omdat uh, door, door de, 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 de stevige boodschap en de kracht waarmee ze die boodschap verspreiden en het bedreigende dat daar voor veel mensen van uitgaat, is de impact groter dan die 30%. En als ze dat slim aanpakken en ze verliezen zich uh, niet in uh, onderlinge twisten. Dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat ze niet zozeer in de werking van de politieke instelling, maar wel op het politieke debat over Europa, mm -hmm. dat ze daar meer wegen dan de voorbije decennia. Mm
4: -hmm. Eén klein dingetje aan toe te voegen. Uh, een van de redenen waarom het samengaan zo goed ging, was de brexit. De Brexit heeft de samenwerking versterkt. En hoe komt dat? Al die rechtsnationalisten die dachten dat die 21 maart datum, de heilige datum die werd genoemd, dat die eigenlijk uh, gehaald zou worden. En dat uh, de Brexit party, of toen nog UKIP. Dat hij niet zou terugkeren. En er waren dus een aantal partijen in die groep rondom Farage. Die hebben al in november zo'n beetje eieren voor hun geld gekozen. En zijn eigenlijk al gaan praten met Le Pen en Salvini. En dat heeft, de brexit heeft er dus eigenlijk voor gezorgd dat die uh, nu elkaar beter hebben leren kennen. En dus meer naar elkaar zijn gegaan. Dus dat is ook een... Uh, uh, ja, een effect daarvan.
2: Maar wat professor De Vos beschrijft, van, ze hebben beter politiek personeel, ze gaan als ze echt slim zijn en kunnen samenwerken op het politieke debat, Europees, landelijk kunnen gaan wegen. Zijn we al zover of moet die groei nog wat verder?
4: Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, het punt is dat ze moeten zich nu in de komende vijf jaar op Europees niveau bewijzen. He, die groep die moet gaan lopen, nou, er is al veel ervaring, afgelopen vijf jaar opgedaan met die ene groep van Salvini. Nou, die breidt zich nu een beetje uit, dan heb je die twee andere groepen daarnaast. En ja, dan zul je ook weer zien dat nationale politiek, dat die heel veel invloed heeft uh, en ook kan hebben op die Europese groepen. Uh, een goed voorbeeld is nu Oostenrijk, uh, waar een crisis is ontstaan door dat Ibiza-schandaal. Uh, nou, dan zie je dus dat heeft meteen op de verkiezingsuitslag in Oostenrijk heeft dat effect, maar ook in Duitsland. Waar de AFD het veel minder goed heeft gedaan dan verwacht, onder andere daardoor. Maar
2: in, in, als we het hebben over die Ibiza-gate, de man is wel verkozen nu in het Europees parlement, als ik ja. het
4: hoor. Ja, hij heeft van stemmers voorkeursstemmen gekregen, uh, omdat hij in de media een, uh, ja, zeg maar de Calimero kaart speelde. Mm -hmm. En zei van, uh, ik ben slachtoffer. En hij nam de slachtofferrol aan. En er waren werd mensen. werd altijd. Ja, er waren mensen, die waren sy sympathiek daar tegenover. Daar werd het altijd professor. Dat werd
5: zeer vak, ja. Okay ik vind allee, hoe relevant dit onderdeel van het gesprek ook is... Wat voor mij nog relevanter is, wat, wat zit achter die 20 of 30 procent? Wat, wat is de betekenis daarvan? Wat, wat is het signaal? En daarmee suggereer ik geens dat ik het antwoord op al die vragen heb. Maar wat heeft men eigenlijk willen zeggen?
2: Maar dan is de vraag toch heel erg van... We hebben het hier daarnet, meneer Waling zei ook, van het is heel moeilijk om die allemaal... Uh, onder één koepel te ja, gaan steken. Ja, precies, dat moeten
5: we zeker niet doen. De vraag
2: is, is, dit, is er één signaal te ontwaren? Nee. Of zijn het allemaal aparte nationale signalen?
5: Daarom denk ik niet per se allemaal aparte nationale, maar ik denk dat er, uh, zoals ook voor, voor Christdemocratische, of Liberaal of Socialistische of Groene partijen, uh, kiezen er verschillende redenen voor die enezelfde partij. En ik sluit zelfs niet uit. Tegenstrijdige redenen voor diezelfde partij stemmen zal dat in het geval van die partijen dus niet anders zijn. Misschien zijn er mensen die net omwille van dat soevereiniteitsverlies uh, ja, Op die manier willen zeggen, kijk, dat Europees project, dat, dat, dat supranationalisme, dat schiet door. Andere mensen zullen misschien... Want dit waren de eerste Europese verkiezingen na de grootste migratiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Oh. Misschien zullen mensen... En dat, dat heeft Europa uh, hmm. slecht aangepakt, ook veel te laat aangepakt. Misschien vinden mensen dat uh, dat, dat een, een hoofdonderwerp moet, moet zijn. Anders zullen we misschien om andere redenen doen. Dus je kan het niet doen. Je kan het ook niet in de nationale verkiezingen doen. Het is nu schering en inslag uh, dat men het resultaat duidt. Uh, gewande lezers die overal menen te, te weten wat al die miljoenen mensen uh, hebben bedoeld met die stem, terwijl er geen enkel fatsoenlijk post-electoraal onderzoek uh, beschikbaar is. Dus we moeten daar uh, extreem bescheiden in zijn. Eigenlijk weten we het niet. Wat we wel weten is uit uh, eerdere verkiezingen, uit eerder onderzoek, waar ook stemgedrag van uh, rechtse, nationale of nationalistische partijen is bestudeerd, hebben we een idee, hebben we een vermoeden wat er wellicht in zat. Maar, maar we moeten daar nog even mee wachten voor alleen dat we dat wetenschappelijk kunnen duiden, dat de politiek daar nu al een interpretatie aan geeft en daarmee aan de slag gaat. Politici zijn geen academici, dat is natuurlijk begrijpelijk. Maar het zal veel meer dan één simpele boodschap zijn.
2: Dus iedereen die nu oproept om te luisteren naar het signaal van de mens heeft eigenlijk geen idee wat de mensen bedoelen. Me
5: die, die, wie dat zegt, projecteert zijn eigen analyse in het zogenaamde signaal. Hè. Je moet alleen maar naar de nationale verkiezingen. Uh, wat hebben de mensen beslist op 26 mei? Ja, als je weet wie de analyse maakt, weet je ongeveer wat die kiezer volgens hem gezegd heeft. Dus, ja.
2: Dus u wil op zoek gaan naar uh, de, de, de reden, maar u zegt eigenlijk, moeten we terugkomen over een half jaar als de dat well, Het is onderzoeken...
5: natuurlijk het comfort van, 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 van een wetenschapper, maar als je daarmee aan de slag gaat en op Europees niveau loopt het allemaal trager, er zit geen regeringsvorming achter. Als je natuurlijk op regionaal en nationaal niveau moet doen, kan je de luxe niet permitteren. Stel je voor dat ze zeggen, we wachten op de eerste wetenschappelijke studie voor alleen het formatieproces. Uh, op gang komt dat is ergens in oktober 2021 dat we dat verwachten. Uh, maar dus dat begrijp ik wel, maar um, om deze reden ben ik historicus geworden, geen politicus. <laughs> ik heb wat meer tijd om dingen te begrijpen. Uh, maar je moet dat op een of andere manier. Moet je daarmee. Je praat met die partijen. Er zijn de voorbije dertig jaar. Al heel veel de eerste zwarte zondag, zoals die bij ons genoemd, dat deed, van 1988. Er is behoorlijk wat materiaal beschikbaar over wat er hoogstwaarschijnlijk het probleem is, of een van de problemen zou kunnen zijn. Ik denk dat heel veel partijen ook wel weten wat er uh, moet gebeuren om daar een antwoord aan te bieden. Um, daar hoef je helemaal geen uh, heel groot onderzoek voor uh, uit te voeren. Maar je bent natuurlijk niet helemaal zeker dat de finesse van je beleid overeenkomt met de finesse van wat die kiezer daar precies mee bedoeld hebben. Mm -hmm. En ik ben het helemaal eens dat, dat allee, we moeten proberen dat. Uh, die verontwaardiging mag er, hè, zoals die er ook over andere partijen uh, mag zijn. Maar we moeten proberen dat zo analytisch en uh, sober mogelijk te benaderen om goed te begrijpen wat er aan de hand is. Mm
2: -hmm. Mevrouw Beekman, durft u zich toch wagen aan een kleine inschatting van wat hier gebeurd is? Welk signaal de mensen hebben willen geven?
0: Nee, maar wat natuurlijk wel opvalt is dat uh, rechtse partijen veel thema's hebben gecapteerd die vroeger ook bij links zaten, zoals soevereiniteit, volkssoevereiniteit. De idee dat politieke macht gelegitimeerd is op het feit dat iedereen een stem heeft en kan deelnemen is eigenlijk historisch gezien een linksidee vanuit de verlichting. Uh, maar is eigenlijk helemaal gecapteerd door rechts. En ik denk dat de combinatie van die volkssoevereiniteit, van je hebt zeggenschap over je lot, met uh, toch wel ook linkse voorstellen op sociaal-economisch vlak, dat is echt wel heel opmerkelijk. En ik denk dat dat ook terug gaat op een langere uh, termijn. Dat gaat denk ik terug op de, de financiële crisis van 2008, hè, die eigenlijk waaruit gebleken is dat die idee van vooruitgang en de volgende generaties zullen het per definitie beter hebben, dat dat toch iets heel wankel is. Je hebt dat echt ook wel... Uh, een soort ja, middenklasse die, die kleiner wordt uh, en die verliest. En dat, denk ik, hebben rechtse partijen goed gecapteerd en ook verbonden aan een verzet tegen die Europese Unie. En uh, een van de problemen van de Europese Unie, vanuit politiek-filosofisch standpunt, dus dat heeft niet zoveel te maken met de vorige verkiezingen, is natuurlijk wel dat oppositie tegen een aantal fundamentele stellingen en vooral de economische stellingen en de economische missie van die Europese Unie eigenlijk heel moeilijk is. Het is eigenlijk sinds het Verdrag van Lissabon is het idee over vrijhandel enzovoort gebeiteld in de structuur. Echt, als een soort van grondwet geworden. En het gevolg daarvan is dat uh, in plaats van dat je oppositie kan voeren tegen een bepaald beleid, is het eigenlijk denk ik voor velen een oppositie geworden precies tegen deze vorm van Europese Unie. En dat heeft denk ik de inzet van het hele debat rond die Europese Unie de afgelopen jaren heel erg veranderd. En ik denk dat de mensen die. Uh, dus uh, leden van de Europese Commissie enzovoort, die voorstander waren van een vertrag van Lissabon en van echt het bijtelen van ook economische principes in, in die politieke structuur helemaal niet voorzien hadden dat dat eigenlijk het effect zou zijn. En ik denk, uh, vandaar dat voor mij de vraag en dat heb ik heel erg gemist bij de verkiezingen is het debat over ja, welke Welk Europa kunnen we eigenlijk hebben? En er is zoveel gedebatteerd, en zoveel programma's geweest, maar er is heel weinig gesprek geweest op beide politieke partijen over de hervormingen aan die Europese instellingen, aan die Europese Unie zoals ze nu is, die zij zouden voorstaan. En dat is dat is echt het meest fundamentele, dat is eigenlijk denk ik, belangrijker dan wie juist lijsttrekker is of, of, die, of, die, of, of veel van de debatten die er eigenlijk uh, gevoerd zijn. Want dat is denk ik waar de mensen, en daar sluit ik me eenmaal aan bij wat uh, uh, Kemal zei, mensen zijn inderdaad wel voor Europa en beseffen dat die nazistaten, dat die ook wel hun limieten hebben en dat veel thema's op een breder niveau uh, moeten worden opgelost. Maar de vraag is dan, ja, wat moet er precies veranderen aan die Europese Unie om mensen het gevoel te hebben dat die toch terug aansluit bij iets democratisch of toch een soort van soevereiniteit geeft. Of, of toch in elk geval dat je uh, je kan verzetten tegen een aantal fundamentele aspecten zonder dat je daarom die hele Unie in vraag stelt. En daar, denk ik, daar voel ik een enorm tekort eigenlijk in het debat, ook bij de politici. Een enorme leegte, eigenlijk ook conceptueel, om iets te doen... Met de, uh, ja, met de opposities die er zijn. Want als dat er wel zou zijn, dan uh, zouden veel mensen die kritische bedenkingen hebben bij deze Unie ook niet altijd bij dezelfde partij terecht kunnen. Mm -hmm. die, die eigenlijk op hun manier ook niet veel oplossingen hebben.
4: Nee, we zien in Nederland bijvoorbeeld ook bij verkiezingen op ander niveau, of dat nou gemeentelijk provinciaal is en ook Europees, dan hebben de landelijke leiders, die nemen ineens het voortouw. Die krijgen een enorm groot debat op televisie. En al gauw gaat het over landelijke thema's. Terwijl het vaak helemaal uh, geen uh, landelijke verkiezingen zijn. Uh, we hebben onlangs provinciale verkiezingen gehad. Daar gingen, waren de landelijke thema's ook leidend. En bij Europa zie je dat ook wel. We hebben wel lijsttrekkersdebatten gehad met de Europese lijsttrekkers. Maar uiteindelijk komt er dan toch vlak voor zo'n verkiezing een zogenaamde tweestrijd. Tussen enerzijds premier Rutte, de leider van de VVD, de Nederlandse evenknie van de Open VLD en uh, Thierry Baudet en uh, ja, kijk dat, uh, dat, 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 zijn, dat, dat, dat zegt al genoeg het feit überhaupt dat uh, landelijke politici op die manier zo de boer op gaan, eigenlijk de gezichten zijn op dat moment, voor de kiezers uh, kiezers dus ook niet precies weten wat nou de essentiële vraag is van een verkiezing, en er wordt dan telkens gezegd ja, deze verkiezing is hartstikke belangrijk, het is een allesbepalende verkiezing, moeder aller verkiezingen een term die ik hier in België wel eens hoor maar het punt is dat uh, uh, als puntje bij paaltje komt, uh, dan, dan weet die kiezer eigenlijk helemaal niet zo goed waar het over gaat. Uh -huh. En weer tussen wie het gaat. Ja, tussen wie het gaat. En, en, en dat, dat, dat is gewoon echt zonde, want het Europese parlement is er niet voor niks. Dat is ooit bedacht met het idee dat we met z'n allen in een parlement ook besluiten kunnen nemen om samen vooruit te gaan. Dat is het idee erachter. En dat daar dan een enorme bureaucratie is ontstaan en een enorme moloch... Dat is later gebeurd, maar het feit is er, het parlement is er, je kan het kiezen. Je hebt als burger heb je recht om je stem uit te brengen, dan moet je als burger ook goed geïnformeerd worden. En ik heb zelf het gevoel dat het in, niet overal in Europa, en als ik puur uh, bij ons thuis om de hoek kijk in Nederland, uh, dat, dat dat niet overal gebeurt. Dat is kwalijk.
3: Ik moet zeggen dat de kwaliteit van het uh, slotdebat tussen Rutte en Baudet, wat inderdaad qua vorm niet de schoonheidsprijs verdiende, qua inhoud dan weer, weer verrassend... Uh, uh, diepgaand was en interessant was. Het is echt een boeiend debat om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een debat tussen twee mensen. Juist misschien wel omdat ze allebei aan de rechterflank zaten. Des te interessanter. Omdat het niet de hele tijd alleen maar tegen elkaar ingaan was. Maar echt elkaars nieren proeven. Ik zou zeggen dat is juist een voorbeeld om het dan weer beter te doen.
4: Nou ja, ik vind dat... Je hebt daar een punt, maar aan de andere kant is het voor mensen zoals jij en ik... spielerij om dat te zien natuurlijk. Twee rechtse politici die tegen elkaar aan gaan. De tweestrijd, et cetera, die ze op die manier uitproberen. In Nederland zien we vaak een tweestrijd tussen linkse politicus en een rechtse, zodat er echt duidelijk een, een kleurverschil is. Uh, dat was in dit geval niet het geval, maar dan nog blijf ik zeggen, het zijn Europese verkiezingen, wat doen landelijke lijsttrekkers op zo'n podium ja. op zo'n moment? Heb maar ik begrijp geluk. wel wat je zegt.
2: Ja. Okay. Als jullie het goed vinden, wil ik het even over linkse partijen hebben. Want als je een boek schrijft over rechtsnationalistische partijen, ja, dan moet je het ook over al die andere daar rond hebben. En uh, wat ik nu ook mooi vind, is meestal hey, je hoort de laatste weken, professor De Vos, u zal dat beamen, heel veel mensen zeggen van, ik, ik wist dat, ik had dat voorspeld. Maar u hebt dat gewoon in een boek geschreven. U hebt gewoon de, de opkomst, de remonte van de Deense sociaaldemocraten in een vuistdik boek geschreven. Er kan niemand aan voorbij. U zag dit duidelijk uh, aankomen. En nu hoor ik overal van, ah, we hebben het recept. De sociaaldemocraten kunnen het... Uh... Gewoon even kijken naar met de Frederikson.
4: Ik zal het even ontleden zonder hier een heel college over te moeten houden. Maar als eerste, ik, zag, ik, ik, ik was ook met Denemarken bezig in de afgelopen 2,5 jaar dat ik het boek maakte. Ik heb negen landen onderzocht, de andere is Denemarken. En in Denemarken zag ik iets heel bijzonders. Namelijk dat de sociaaldemocraten zijn uitgegaan van het feit dat onder de bevolking... onder de Deense bevolking zeg 60, 70 procent van de mensen daar een consensus is... Over het feit dat migratie, dat daar bepaalde ja. limieten aan zijn, maar bovenal dat je de buitengrens van de Europese Unie moet beschermen en dat je selectief moet, moet omgaan ja. met migratie. Nou, en vanuit dat uitgangspunt zijn die Sociaaldemocraten vertrokken en hebben ze vier jaar lang hebben ze met, met elkaar om de tafel gezeten als partij om een plan uit te bedenken voor een humane vorm van migratie. Een Sociaaldemocratische vorm van gereguleerde migratie: een behoorlijk strenge. ...streng, maar uh, humaan. Uh -huh. En dat blijf ik altijd zeggen, want men denkt... ...oh, ze hebben die rechtsnationalisten gekopieerd, die extreme rechts ...en nu zijn ze ook zo. Nee, dat is niet het geval. Uh, zonder daar al te diep op in te gaan. Maar waar het op neerkomt is, ze hebben dus een sociaal antwoord gevonden... ...op die consensus, een eigen antwoord... ...en een deel van de Deense kiezers heeft dat gezien. En daardoor hebben ze uiteindelijk de verkiezingen kunnen winnen. Niet heel uitgebreid, zeg maar niet... ...het was, het was een krappe winst... Uh, bepaalde kiezers zijn vertrokken, nieuwe kiezers zijn gekomen, mm -hmm. waardoor het aantal zetels praktisch gelijk gebleven is. Maar feit is dat ze, zoals de VVD in Nederland ook doet, die kijkt, die partij kijkt, waar is consensus over op welk onderwerp? Oh, dat vinden heel veel mensen oké, okay. en dan gaan wij ons eigen plan daarover maken met een eigen sausje daaroverheen. En dat vind ik, moet ik zeggen, dat is voor links is dat heel erg nieuw, want in Europa zien we dat nergens op die manier en al helemaal niet van de sociaal-democratische Partij.
2: En kan dat, hè? want we weten dat je niet zomaar dingen kunt overplanten, maar ik las, want ik heb helemaal, dames en heren, nog geen reclame gemaakt voor mijn blad vandaag, dus ik las in knak, in een, uh, was ik even vergeten, in een interview met u, dat u zei van dat uh, uh, SPA-voorzitter
4: John Crombeu al heeft uitgenodigd dat nee, u daarover nee, gaat. Nee, dat is een misverstand. Ah. Uh, ik heb, uh, oh, nee, nee, nee. Fake nee. news Ik zit hier journalist in de zaal mee, hè? Nee, ja. uh, dat is een misverstand. Uh, ik heb gezegd, John Combe ja. zou daar ja. ook naar kunnen kijken. Oh, u heeft en... zichzelf uitgenodigd. Wat? U Nee, dat heb ik wel bij jou gedaan. Nee, maar het, het is, uh, uh, ik heb gezegd, John Combe ja. zou daar naar kunnen kijken. En er is toevallig een medewerker van het Wetenschappelijk Instituut geweest. Die oh, ja. heeft gevraagd, we willen graag een lunchlezing van u over deze rechts- en en wat er in Denemarken is gebeurd. Dus, dat is eigenlijk dus er is wel een... interesse voor Er is het, ja. interesse. Maar nog niet aan de top. En zo, u zo, nu... zo belangrijk ben ik niet.
2: Maar u weet niet wie er allemaal in de zaal zit, dat weet je nooit. Oh. Ah,
5: er um... zitten de leden van de top in de zaal. <laughs>
2: <laughs> maar gaat u, gaat u daar
4: nu de, de SPA aanraden van...
2: Ah, doe maar wat mevrouw Frederiksen doet?
4: Nee, ik, uh, ik ga de SPA gewoon vertellen wat er is gebeurd. Dus ik zal ze uiteenzetten hoe die, uh, die zusterpartij van hun dat heeft gedaan zodat ze inzicht krijgen in wat er nou precies is gebeurd. En niet het misverstand dat ze dus net zijn geworden als extreemrechts of rechtsnationalisten. Dat niet. En voor de rest heb ik zoiets van, ja, uh, dit is wat zij hebben gedaan. Maar ik vind dat de SPA heeft een A een hele andere DNA dan de Deense Sociaaldemocraten. Een andere geschiedenis. En uh, Vlaanderen en België is een andere maatschappij. Met andere noden op het gebied van migratie. Bijvoorbeeld het, het probleem met de transmigranten hier in Brussel-Noord, wat het Noordstation heel lang heeft gespeeld, dat hebben ze in Denemarken niet. Dus er zijn weer andere oplossingen nodig op dat gebied en dat moet de SPA zelf doen.
2: En dat idee, professor Vos, hoe kijkt u daarna? Want, want dat is een idee dat vaak wordt geopperd, ook binnen die socialistische partijen wordt vaak geopperd. We moeten zelf een strikter migratieplan gaan opzetten.
5: Um, dat is uh, compleet overbodig, uh, omdat die partij al een strikt uh, migratieplan heeft. Uh, SPA heeft een, uh, een vrij scherpe visie op uh, migratie. Um, je zou in zekere zin kunnen zeggen dat het uh, algemeen consensusbeleid rond migratie in België het product is van, van een aantal socialisten, Louis Tobac en Johan van der Rolot, om ze niet te noemen die lang geleden als eerste bevoegden daar de, de, de grondstroom van het migratiebeleid in België hebben uitgeschreven. En dat is sindsdien niet fundamenteel geamendeerd, ook niet onder Theo Franken. Het probleem alleen is dat die partij die daar wel, als je dat leest op, op, op websites, als je daar sommige uh, socialisten over hoort, dan hebben die daar een, een, een visie over. Alleen uh, durven velen binnen de partij dat niet langer verkondigen. Uh, denk maar eens aan, uh, aan het interview van John Corombe toen hij het woord pushback uh, liet vallen. De dag erop was het partijbureau gemobiliseerd en stonden alle al te kameraden aan de inhang te wachten om geïnterviewd te worden door VTM en VRT om een licht te laten schijnen over de foute woorden van de John. Uh, dus dat, dat, ligt, dat ligt gewoon zeer moeilijk omdat die partij ook voor een stuk intern verdeeld is. Dus verschillende strekkingen die op een andere manier naar bijvoorbeeld de rol van de islam in onze samenleving kijken, uh, die dat strikte migratiebeleid uh, terecht vinden. Een ander vindt dan weer aan een socialistische visie die altijd is uitgegaan van, van rechten en plichten, van bijdrage leveren en dan ook uh, alleen als je dat doet kunnen rekenen op een vorm van solidariteit. Dus ik denk dat de socialistische partij niets moet uitvinden. Ze moet alleen durven... Uh, Consequent en ook gedragen in de partij vertellen wat die socialisten al heel lang geleden en misschien zelfs ook als eerste hebben uitgedacht. Het staat allemaal te vinden in, in allerlei resoluties en op allerlei websites van de partij. Maar ze hebben schrik van hun eigen schaduw.
4: Mag ik daar wat over vragen? Waar, waarom hebben uh, mensen als Kittier en Combe uh, met deze federale verkiezingen, Vlaams verkiezing dan niet die migratiekaart gespeeld? Als zij die sociale, humane migratiekaart eigenlijk al een huis hebben. Want de, 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 zelfs ik weet het niet. Wel, het dat,
5: dat is een van de hoofdredenen, omdat uh, als je dat nu zou zeggen en doen, iedereen zou denken: van SPA loopt, uh, loopt N-VA achterna. Ze zijn zo uh, reddeloos uh, verloren dat ze nu plotseling het uh, programma van de partij N-VA overnemen. Toen op een bepaald moment uh, Johan van Lot uh, zei: misschien had hij het iets diplomatischer kunnen formuleren in een interview, dat hij Theo Franken best wel oké okay was en eigenlijk op migratie uh, deed. En, de stijl en de communicatie buiten beschouwing gelaten, maar als je puur kijkt naar het beleid, dat dat eigenlijk wat, wat, wat dat betreft niet zo vreselijk was. Integendeel, toen ja, kreeg hij en ook de partij op dat moment iedereen over zich heen. En dus ik kan heel goed begrijpen dat je dan in een campagne waarin waar nog de kiezer moet, moet laten wennen aan het feit. dat je dat eigenlijk al heel lang zegt, ja, je laat een kiezer niet wennen aan een nieuw idee in een campagne. Uh, en dus dat, dat zou, dat zou dat de hele tijd over de bocht van SPA gaan de socialisten hebben eigenlijk licht gezien terwijl men wat beslist om het uh, over andere thema's te hebben, plus er bestaat in veel partijen een compleet verkeerde veronderstelling dat als je te veel over het thema van een andere partij spreekt je daar die partij alleen maar voordeel mee doet en ook, zeggen, en ook dat speelt natuurlijk meewaling.
4: dat doet mij een beetje
3: denken alsof je in een, in een appartementengebouw woont en je hebt een heel vervelende buurman die je tot op het bot haat, ook een heel vervelende man op een gegeven moment breekt de brand uit en de buurman roept heel hard er is brand. Dat je dan zegt, nou nee ja, dat ga ik niet, ik ga niet ook nog brand roepen, want dan ben ik net als mijn buurman. Dat is volgens mij een beetje de metafoor hier van, er zijn grote problemen met immigratie en integratie, die worden volgens mij politiek breed inmiddels wel erkend, uh, op in ieder geval maatschappelijk breed gevoeld. En dat je dan dus als, par, uh, als oude linkse partij, zal ik maar even zeggen, dat dan niet gaat overnemen, omdat je dat dan... Dat lijkt mij een heel onverstandige uh, uh, en, en een redelijke... Uh, Automutilistische strategie, om het eerlijk te zeggen. En dat is het zoveelste voorbeeld van een thema wat, uh, wat uh, Tineke net opmerkte, van uh, uh, volkssoevereiniteit, eigenlijk oorspronkelijk een linksthema. Uh, dat zou je van nationalisme ook kunnen zeggen. Dat was uh, in de tijd van de Verlichting. 1848, uh, ook nog een, rond 1848 waar ik een proefschrift over heb geschreven, ook nog een heel links onderwerp, een revolutionair onderwerp. Uh, en ook dit soort uh, thema's over het opkomen voor uh, de. de de, bijvoorbeeld uh, vrijheid van meningsuiting, uh, die door de islam onder staat, of uh, gelijke rechten van man en vrouw het absoluut uh, pal staan voor de rechten van vrouwen om gelijkwaardige burgers te zijn in de samenleving. Het zijn allemaal linkse thema's en die zijn, allemaal alleen nog, die zijn niet door rechts gekaapt, die zijn door links verlaten. En dat is volgens mij het grote probleem.
0: Ik denk dat het belangrijk is voor de sociaal-democraten uh, dat, uh, dat ze denk ik ook vanuit hun eigen politieke denken naar zo'n thema's kijken. En niet alleen vanuit de partijpolitiek of vanuit het electorale. En uh, recent heeft er een Franse filosoof, mijn grote sympathie voor de sociale democratie, Marcel Gauchet, echt een fantastisch boek geschreven over uh, Robespierre, de man van de Franse revolutie. Volgens sommigen heeft hij de revolutie gered, volgens anderen is door Robespierre als geëindigd in uh, terreur. En, maar wat Gauchet heel mooi uitlegt, is dat uh, als het gaat over migratie en ook integratie, wordt er door links heel vaak verwezen naar de mensenrechten. en Ik denk dat ook op basis daarvan een strenger beleid vaak wordt, uh, wordt bekritiseerd. Maar als je kijkt naar die oorspronkelijke verklaring, die Déclaration uh, des droits de l'homme et du citoyen, dan zie je dat er eigenlijk een spanning is tussen de rechten van de mens, de individuele rechten die je hebt als mens, en ook een idee van burgerschap. En de republikeinse idee van burgerschap betekent dat uh, als je burger bent van een land, dat, uh, dat die gemeenschap ook iets van jou kan eisen. En daar is solidariteit op gebaseerd. Dat je eigenlijk in naam van je burgerschap soms dingen afwijst waar je als individu naar verlangt. Dat is eigenlijk uh, uh, de, de dynamiek. En ik denk dat die ook van toepassing kan zijn op die problemen van migratie en van integratie, namelijk... Migranten en vluchtelingen hebben individuele rechten, maar langs de andere kant vereist dat burgerschap ook dat je uh, ja, dat je, je inschrijft in die politieke gemeenschap. Dus ik denk dat het uh, niet noodzakelijk een soort rechtsdiscours hoeft te zijn als je over die problemen van migratie en integratie praat. Dat kan je perfect precies vanuit die idealen waar de sociaaldemocraten. Uh, zich lang op gebaseerd hebben, en namelijk dat evenwicht tussen het individu en de eisen van het collectief. En dat is denk ik, vroeger was het ook de kracht van de sociaaldemocratie, waarmee dat ze paal en perk stelden aan het neoliberale, het vrij enzovoort, aan de ene kant. En aan de andere kant ook afstand namen van het totalitaire, het collectief. En zeg ik zo van de weg vinden tussen die twee. En ik denk dat bij migratie en integratie kan je ook zoeken naar die weg tussen die twee, uh, waardoor dat nieuwkomers welkom zijn, maar tegelijkertijd ook wel gekregen. Wordt dat ook gekaderd in de politieke gemeenschap, zoals ze is?
5: Maar ik denk allee, dat het heel belangrijk is om aan te stippen vanuit het eigen verhaal. Je kan bijvoorbeeld ook, dat is een beetje de, de, de nieuwe Europese consensus. Laat ons uh, uh, vluchtelingen opvangen aan de Europese buitengrenzen, uh, als dat ook al mogelijk is in veilige uh, orde, onder toezicht van de VN of Europa, humanitair enzovoort. En van daaruit regelen we wel de asielprocedure en als een er erkende vluchteling wel opgenomen wordt, daar ontstaat dus een soort van Europese consensus over en dat lijkt uh, een soort van, dat zijn niet pushbacks, maar dat lijkt wel terugduwen van, van de vluchtelingen buiten de Europese grens. Dat, dat is een stuk consensus, maar sociaal sommige sociaaldemocraten gaan dan verder Zij zeggen, kijk, de, 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 de middelen die we op die manier zouden besparen op lange termijn door de opvang uh, al dus te organiseren, die gaan we, uh, we herinvesteren in bijvoorbeeld de uh, ontwikkeling van de lokale economie uh, in die landen waar heel veel mensen... Uh, van weggelopen. Dus je kan als links-sociaal-democratische links partij wel voor een stuk op die consensus werken, wat dus blijkbaar ook in Denemarken het receptmodel is, maar daar je eigen accenten aan toevoegen, waar toch duidelijk de verschil tussen bijvoorbeeld sociaal democratische en andere partijen kan uitblijken. U moet
2: meegaan naar die... die workshop of die lezing voor de studiedienst van de SPR. Uh, uh, ik kom daar
4: uh, nooit.
5: Uh, uh, <laughs>
4: nog, 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 nog een aanvulling ja? hierop. Ja, uh, ik heb in Denemarken gesproken met Morten Messerschmidt, dat is een van de kopstukken van de Deense Volkspartij. En toen heb ik hem dit voorgelegd en die zei, ja, wij, zouden, wij, wij begrijpen dat wij vinden het heel fijn dat de sociaaldemocraten dit, uh, dit, uh, dit uh, in onze optiek het licht ja. hebben gezien, maar we vinden het niet fijn dat ze aan ontwikkelingssamenwerking willen doen en die landen willen helpen. En dat ze ook in de selectie in die landen ook moslims willen toelaten. Dat vinden we niet fijn, want die willen we niet hebben. En we willen als er vluchtelingen in Denemarken komen, dan moeten ze zodra het thuis weer veilig is, moeten ze ook weer terug. Nou, en de Sociaaldemocraten denken daar echt fundamenteel ja, anders voilà, over. Absoluut. En daar zit echt een accentverschil. En voor de kiezer is dankzij deze paradigma-shift van de Deense Sociaaldemocraten het onderwerp geneutraliseerd. Want waar ging de campagne over? Zorg, onderwijs, klimaat, ja. pensioenen, arbeidsmarkt. En dingen die, niet over die migratie. Dingen die Denen in het dagelijks leven uh, uh, eigenlijk meer. Uh, wat, 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 wat hun meer interesseert, wat, wat, wat meer hun noden zijn, waar ze meer mee bezig zijn. dan migratie uh, en, en, en integratie. Dat zijn thema's die worden al sinds een beetje 9-11 heel groot gemaakt. en die zijn in Denemarken ook beleidsmatig redelijk uitgekristalliseerd. Hoe ver kun je nog gaan? Maar los daarvan, uh, door dus die paradigma-shift heb je ook nog dat neutraliseren gehad. En je hebt nu het oversteken van kiezers. En wie weet, in de toekomst, maar ik heb geen glazen bol, zou het kunnen dat meer kiezers oversteken. Ja. Omdat het dus, je hoeft nu niet meer bij die Deense volkspartij te zijn, als je je zorgen maakt ja. om migratie en wat nog meer. Je kan
6: kiezen. Mm -hmm.
2: Ik wil even terug naar de buurman van meneer Waling, die brand roept. Want uh, ik vind het een mooi beeld. Gaan we dat even gebruiken. Want uh, ja, er was hier nog een buurman die brand aan het roepen was. En best wel luid de laatste vijf jaar. De n heeft zich duidelijk ook geprofileerd op dat thema. En uh, ja, het ziet er wel naar uit dat degene die het luidst roept, dan toch wint. En de andere er weinig baat bij heeft, professor.
5: Dat, dat zou u kunnen denken op basis van, uh, van de verkiezingsuitslag. Uh, er zijn ook kleine tegenindicaties. Uh, Theo Franken heeft het ontzettend goed gedaan in Vlaams-Brabant uh, tegen Dries van Langenhoven, onder andere. Koen Geens uh, en vele andere sterke uh, tegenstanders. Dus de man die het meest uh, bekend staat onder de van die, die, die lijn bij N-VA heeft het. Uh, Helemaal niet slechter dan een tegendeel, zijn politiek gewicht dus de partij is ook sterk toegenomen. Het is ook zo dat het moeilijk in te schatten is de partij N-VA heeft tot en met de uh, marrakescrisis die um, migratiekaart heel hard uitgespeeld. Maar er is een, een, een heel duidelijke omslag te zien in de strategie en dus ook in de communicatie van N-VA. De, de N-VA van 2019 uh, was niet de N-VA van uh, eind 2018. Uh, onder andere met het boek van, van Bart Wever, maar over het algemeen in de, loop van de, in de aanloop naar de campagne vroegen veel mensen zich af: waar is Theo Franken? Uh, wordt hij niet uh, aan de kant geduwd door zijn eigen partij? Waar is het migratiethema plots heen? Ik kan je zeggen dat, dat migratie een absoluut topthema was voor N-VA in deze campagne? Nee, maar, maar wat heeft dan gespeeld? Heeft dan het feit dat de partij N-VA al die jaren toch via onder andere Theo Franken bijna vijf jaar lang op dat thema heeft ingezet, maar de laatste uh, vier maanden niet? Hoe moeten we, hoe moeten we de, de nederlaag van N-VA dan interpreteren? Maar N-VA is ook de partij die aan de regeringen deelnam, die zijn afgestraft. NVA was de partij die op nog een aantal andere domeinen een, een beetje een flip-flop uh, liet zien. Um, de partij had een heel mobiliseerde project in 2014, Kracht van Verandering. Ik ben er voor over tegen, niks daarvan te merken in 2019. Dus ik kan een hoop redenen uh, bedenken waarom NVA deze verkiezingen heel sterk verloor. En misschien heeft migratie daar ook mee te maken, maar ik kan niet zomaar concluderen dat het verlies van NVA en de winst van het Vlaams Belang dus te maken heeft met, met welke houding precies van NVA ten opzichte van migratie.
2: Een, een collega van u zei op, op een debat vorige week van, ja, dat hij het vermoedde, toch nu, met wat we zien, dat uh, het, zoals in Nederland zei hij, de. de... PVV, in het Forum voor Democratie communicerende vaten blijven, blijken te zijn, zullen we hier ook zien dat in een bepaalde mate uh, de N-VA in het Belang toch communicerende vaten zullen blijken te zijn?
5: Nee, ben je daar niet van overtuigd? In, in, in een zekere mate wel, ja, zoals ook Groen en SPA. In een zekere mate communicerende vaten zijn. Maar ze zijn ook... Het is waarschijnlijk geen correct Nederlands. Ze zijn ooit communicerender vaten geweest uh, dan Klink, ze het nu zijn. Dat klinkt correct uh, Nederlands. Ik, ik, ik denk dat je uh, helemaal niet moet uitsluiten dat NVa n uh, ook aan het Vlaams Belang, maar nog een andere partij in stemmen heeft verloren. Er misschien ook een stuk heeft teruggehaald van Vlaams Belang. En vooral kiezers van Open VLD of weet ik veel wat gehaald mm -hmm. hebben. En van CD&V, die op hun beurt dan misschien kiezers van Groen hebben afgenomen. Omdat Anouna uh, de Wever een fantastische campagne tegen Groen heeft opgezet. Dus um, dat zijn... Dat zijn interpretaties. Als, je, als mensen twee, als je stel je voor, het is een stom voorbeeld, een, een partijlandschap met twee grote partijen, de ene wint. Uh, 8%, andere verliest 8%. En, en de rest zit allemaal verspreid tussen die kleine partijtjes. dan zijn we geneigd om naar die twee grote te kijken en te denken: ah, die 8 van A is naar B gegaan, dat moet er gebeurd zijn. Terwijl het best ook kan dat die 8% winst van die vele andere kleintjes kwam, en die 8% verliest, die richting is uitgegaan. Dus ja, je, je, je weet het eigenlijk niet. U, u zegt
2: dus eigenlijk dat we op die uh, onderzoeken weer moeten gaan wachten. Ja, maar
5: ik begrijp, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Hè. Als ik politicus zou zijn, dan zou ik op een moment ook een analyse of moeten journalist. maken. Of journalist. Dan zou ik zeggen, kijk, volgens mij is het volgende gebeurd. Mensen hebben op die partij gestemd om vier hoofdredenen. Dat is mijn interpretatie van die uitslag. Ik zal als resultaat van die analyse in de komende vijf jaar, in mijn regeerakkoord, dit beleid uitstippelen om de problemen die die mensen op die manier gesignaleerd hebben op te pikken. Ik zal proberen dat zo goed mogelijk te doen en binnen vier jaar zien we wel.
3: Voor mij is het ook precies wat er in Nederland aan de hand is. Dat het echt niet één op één is. Het lijkt een heel mooi narratief van PVV is een beetje uit de tijd. Wilders begint een beetje sleetse plekken te vertonen en uh, er komt een nieuwe partij en, uh, en die is aantrekkelijk. Dat is echt niet uh, het geval. Ik denk dat de Forum voor Democratie uh, veel breder, uh, de partij van Thierry Baudet, veel breder aanspreekt uh, bijvoorbeeld ook onder teleurgestelde VVD-kiezers, achterban van Mark Rutte die uh, teleurgesteld zijn, of kiezers die hun, hun interesse in politiek verloren hadden, niet zoveel op hadden met het Geert Wilders idee van alleen maar islam, islam, islam. En misschien in bredere zin een soort conservatieve... Ik heb soms ook nog de hoop een conservatief-liberaal geluid laten horen. Maar er is zelfs een kleine groep die een identitaire, uh, uh, identitaire agenda uh, hoopt uh, te zien in de politiek. En die, ook, die zich nu ook bij FVD uh, aansluiten. Uh, dus dat is een spanningsveld wat veel uh, complexer en interessanter is. En kaleidoscopischer, om het zo te zeggen, dan, uh, dan alleen dat, dat lelijke idee van een oude partij wordt vervangen door een nieuwe partij. Zo werkt het echt niet. En in Nederland hebben wij bovendien nog het systeem dat Wilders... Het enige lid is van zijn eigen partij en het dus echt geen ledenpartij is. En dat een hele grote groep mensen jarenlang uh, geen uh, plek hadden om zich ook uh, actief uh, te engageren in de politiek. Uh, bij een partij waar ze ook iets konden betekenen. En dat kan nu bij FVD dus wel. Uh, dat, soort, dat soort dynamiek moet je ook meerekenen, denk ik.
2: Bent u u ermee
4: eens? Uh, jawel, ik, uh, ik deel de analyse die Geert en je geeft. Maar het is wel zo dat als je historisch in de bredere, het bredere verhaal bekijkt dan zie je dat een groep kiezers in Nederland... vanaf de moord van Pim Fortuyn van de LPF in 2002... op zoek is naar een nieuwe leider of een nieuwe partij... waar zij hun uh, ongenoegen, hun gevoel, uh, hun, hun politiek in kunnen vinden. En in 2002 kwam Fortuyn op. Uh, Pim Fortuyn uh, ageerde tegen het establishment... maar uh, benoemde ook voor het eerst de uitwassen van de islam. En al die thema's die wij rondom die groepen spelen... Uh, nou, Fortuyn werd vermoord en da dat, is ook weer, dat laat ook weer zien waarom een politieke moord in je democratie zo ontzettend slecht is. Los omdat het natuurlijk ook een gruweldaad is en heel erg is wat er is gebeurd. Maar ook ontzettend slecht voor je democratie. Want uh, je haakt de leiders kop eraf van de partij, de partij stort in en die kiezers gaan zoeken. En ze zijn heel lang al zoekende. Ze zijn uh, ooit naar Wouter en naar de SP gegaan, maar op een gegeven moment gingen ze naar... Wilders, een deel daarvan bleef bij Wilders. We hebben ook nog Rita Verdonk gehad, dat was een populaire integratieminister. Die het voor de VVD probeerde. Laten met haar eigen partij. Er ging ook een groot deel van die kiezers, virtueel, in de peilingen naartoe. En op een gegeven moment waren ze bij Wilders. En nu gaat een deel daarvan naar Bordet. En ik zeg dus: die kiezers die is op zoek naar een soort van messias. Die uh, ze willen volgen, die komt. En in dit geval is voor niet voor al die kiezers, want het klopt, dus er komen ook kiezers van andere richtingen naar Bordet. Maar voor een deel van de kiezers die nu bij Forum zitten, is Bordet de nieuwe Messias. En de vraag is: kan hij dat waarmaken? Kan hij op termijn dat beloven, uh, of dat leveren wat hij belooft? En zo ja, zuigt hij dan ook echt die PVV leeg?
5: Nou, dan denk ik ook dat, allez, het, het is uh, speculeer, maar dat het ook niet alleen maar uh, bij het Vlaams Belang om migratie gaat. Ik denk dat, dat heel veel mensen ook boos zijn uh, op de manier waarop wij aan politiek doen. Um, men noemde dat vroeger voortstemming, Je zou dat een, een pleidooi voor een andere manier van aan politiek doen is, die, die toch neerkomt op het op grotere inzage of groot spreekrecht van burgers. Ik denk dat ik ook het belang van de component justitie niet mag onderschatten. Um, ik weet niet wat het impact is van een Julie van Espen verhaal, maar dat, dat, dat doet dat soort van gevoelens geen deugd. Ik denk dat er ook heel veel mensen. Um, uh, ja, die het einde van de maanden niet halen, die, die, die in armoede of quasi-armoede leven, een, een, een weg zoeken via een stem om hun verontwaardiging daarover te uiten en vinden dat die andere traditionele partijen daar in het verleden al vaak genoeg de kans voor gekregen hebben, die dus om vele verschillende redenen uh, voor het uh, Vlaams Belang stemmen. Uiteraard is dat um, migratie-element zeer dominant, maar um, als ik, uh, het is Volslagen onwetenschappelijk, maar ik woon en ik kom vandaan uit steden waar de partij een ontzettende in het diepe West-Vlaanderen, waar de partij ontzettend sterk gegroeid is. Ik ken heel veel mensen die ook, dus ik moet iets aan mijn vriendenkring doen, maar ik ken heel veel mensen die achteraf zeggen: kijk, deze keer heb ik voor het Vlaams Belang gestemd. Waar je, waar je ook verbaasd was over de reden waarom. En, en, en wat ze deelden was, was, was een verontwaardiging. Ik, ik doe dat niet af als zuur of, of andere onsympathieke omschrijvingen, maar dat zijn die mensen niet. Maar er is veel meer aan de hand. We hebben het hier ook de hele tijd, en ik begrijp het wel, vooral over dat ene element. Maar er is wel veel meer aan de hand dan alleen maar dat.
2: Mm -hmm. En uh, als, als u nu toch even kijken naar, naar dat idee. Uh, die vergelijking met Nederland, die wij hier de hele tijd in de kranten zien. Hè. Vooral dan ook, want daar hebben we het nog niet over gehad, maar het feit dat uh, meneer Wilders ja, nog niet echt in een regering heeft gezeten, maar gedoogsteun aan een minderheidskabinet heeft verleend. En die link wordt hier de hele tijd gelegd. En dan wordt ook gedaan alsof de situatie heel vergelijkbaar is. Daar wil ik het toch ook wel, wel even over hebben. Mo Doet mogen we die de uh, Ja, gedoogsteun of de stap waar we het zo meteen over gaan hebben.
5: We hebben, daar geen, uh, we hebben daar eigenlijk geen ervaring mee, geen cultuur, ik zou kunnen zeggen, begin er ooit aan.
2: Dat idee kwam ja. vanuit het Nederlandse voorbeeld, Ja,
5: ja. ik persoonlijk geloof maar misschien ben ik oldschool, uh, ik, ik geloof daar eigenlijk niet in. Ik zie dat in ons uh, politiek systeem niet functioneren, um, dus dat zou volgens mij uh, een, een lange periode van instabiliteit betekenen. We hebben er nog maar net in gehad, uh, lange periodes van instabiliteit. Er is natuurlijk een verschil, zonder technisch te worden, op het Vlaams niveau. Eens een regering in het zadel is gehezen, dan kan je. Uh, Vlaamse regeringen zijn zeer moeilijk. Um, enfin, je, kan niet, mm. van, je kan ze niet doen vallen, je kan geen nieuwe verkiezingen organiseren. Maar eens een partij, een Vlaamse partij het, het, het vertrouwen heeft gekregen, kan die. Eigenlijk vijf jaar blijven zitten ongeveer, maar dan doe je niet zo heel veel als je natuurlijk geen medewerker hebt in het parlement. Um, op federaal vlak is dat compleet ondenkbaar, maar we hebben daar um, de cultuur niet van. Dus Boom, dat
2: was niet meer dan een van de ideetjes die gepasseerd zijn in de weken na de verkiezingen.
5: Dat is niet meer dan een van de ideetjes die. Ja, maar die wel in alle ernst nu besnuffeld worden. Uh, niet om het te realiseren, maar. Uh, om, om allerlei andere redenen, om op zijn minst te tonen aan iedereen dat er heel hard gezocht is naar de uitweg. Er zijn een aantal mensen die uh, ook hopen dat het lukt uh, binnen NVA en elders. Um, maar ze zijn allemaal realistisch genoeg om te zeggen. En u bedoelt, het lukt echt ja, samen gaan? Een coalitie ja, vormen? Ja, niet een coalitie met het Vlaams Belang, maar een coalitie die... maken waar Vlaams uh, Belang dan natuurlijk heel erg kan opwegen door die gedooksteun. Nee. Um, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik denk dat er geen enkele partij, ook N-VA, uh, zich daarvan wil laten afhangen. Ik krijg het al om te beginnen moeilijk verkocht. En ten tweede, met alle respect, maar um, een. een een grote ervaring met stabiele bestuursdeelname heeft die partij niet. Uh, dus je kan maar nooit weten wat een aantal individuele parlementsleden uh, na verloop van tijd vinden. Dus dat, dat, ik, denk, ik denk dat er geen enkele partij die dat risico wil nemen. En, en
2: het Nederlandse voorbeeld lijkt mij ook niet echt tot aanbeveling
4: te zeggen. Nou, Je moet eigenlijk meer naar de Scandinavische landen kijken. Wil je echt goed kijken hoe uh, minderheidspartijen functioneren met parlementaire steun? Kijk, en het is zo dat uh, uh, in bijvoorbeeld Denemarken heb je ook minderheidsregeringen en op uh, bepaalde thema's krijgen ze steun van bijvoorbeeld milieuvriendelijke partijen en op andere thema's op, uh, andere, van andere partijen steun, als de meerderheid maar gevonden wordt. En dat betekent dat je in je parlement heel veel moet gaan lobbyen, je moet heel veel thee en koffie drinken. Maar dat je niet elkaar. afhangt van één partij? Nee, je zou in België veel met elkaar op café moeten. Hè?
5: Ja, maar dat, het probleem is dat in, in ons, die, in, bij ons werkt dat anders. Je maakt een meerderheid die leverende stemmen, punt gedaan. Het parlement heeft daar niets veel meer over te vertellen. De deals worden gemaakt bovenaan de top. Dat is een zeer... Het is het typisch voorbeeld van een partikratisch systeem. De top maakt deals en dat is wielen en dealen. Ik geef iets toe in dossier A, jij geeft binnen zes maanden iets toe in dossier B en ondertussen stemmen we dit. Als je elke keer... Uh, uh, aan, aan, een, aan een fractie buiten je meerderheid die in return niks krijgt of weinig zekerheid heeft, daar moet men mee onderhandelen. Dat ja, werkt gewoon niet is, in ons particratische
3: systeem. Zou, het zou toch wel vreselijk zijn als er echt thema's in het parlement moesten worden bediscussieerd, ja? Dan moeten we toch niet willen met z'n ja, allen. Dat is niet de bedoeling dat van ons parlement. Het echte parlement. vinden in het nee, parlement. Is nee,
1: nee. Maar meneer Rijken,
2: er is, er is één iets wat u, wat u duidelijk ook in uw boek poneert en, en ook in die interviews zegt, van u vindt eigenlijk de beste optie om gewoon te Effectief te bekijken, zoals met elke andere partij, kunnen wij samen besturen en eventueel samen te gaan besturen. U bent voorstander van rechtsnationalistische partijen gewoon aan boord te nemen.
4: Als de uh, situatie zich zo voordoet. Dus het, de, en wil u daar bedoelt... een kanttekening bij zetten. kijk, het hoeft niet, maar het moet serieus bekeken kunnen worden. En Informaties moeten rechtsnationalisten ook gewoon mee kunnen praten en meedoen. En uiteindelijk moeten dan kijken: kun je meerderheden maken of niet? En zo ja, hoe gaan die er dan uitzien? En ik zag afgelopen vrijdag zag ik bij de afspraak op de VT meneer De Rover eh, van de NVA. En die zei heel duidelijk: voor ons geldt bijvoorbeeld de rode lijn van de mensenrechten. Dus op het moment dat Vlaamse Belangers die rode lijn oversteken en de mensenrechten of de democratie niet respecteren, dan is het voor ons gedaan. Maar uh, Vlaams Belangers mogen hoe gek ook hun mening geven, zolang ze op het groene knopje drukken en zichzelf aan de afspraken houden. Als die rode lijn van de mensenrechten bijvoorbeeld uh, uh, niet is overschreden. Nou, dat is een vorm die kun je opleggen. En dat aan de hand van die uh, criteria kun je kijken. Is het mogelijk om met zo'n partij zaken te doen al dan niet om ze. Een een bad te nemen, of hoe je dat ook wil noemen. Maar in ieder geval, in een goede, goed lopende democratie. En de Belgische is een goed lopende democratie. In een goed lopende democratie kan ook, ook zo'n dergelijke partij meedoen. En als je zo'n partij laat meedoen. En dat hebben we nu een beetje met de N-VA gezien, want dat was ook een Gideon's bende. Uh, zegt tien jaar, vanaf tien jaar geleden tot daar nu. En uh, buiten het establishment. En nou, ze hebben sinds een jaar of vier, vijf regeringsverantwoordelijkheid. Nou, en daar heeft de kiezer ook op zijn manier op gereageerd. Een deel van die kiezers is teleurgesteld geraakt. Een deel van die kiezers zegt, nou, ze hebben toch niet dat geleverd wat ze beloofden, eh, enzovoorts. Dus dat zou ook met andere partijen kunnen. En overal in Europa, nou niet overal, maar op heel veel plekken gebeurt het al. En je ziet dus ook dat waar een democratie sterk genoeg is, is ook dat corrigerende vermogen daar. En dan worden ook die partijen afgestraft door de kiezer.
2: Dus uh, ver, vergeet
4: dat cordon sanitaire. Nou, vergeet. Ik begrijp wel. en Dat zeg ik ook vandaag in Knak, mm. uh, in jullie blad. Uh, waar, Dankjewel. Uh, waar, uh, hoe heet het? Ik begrijp waar het cordon ja. vandaan komt. En ik weet ook uh, dat België... en uh, ook vanuit de Tweede Wereldoorlog af... Uh, de collaboratie, alles wat daarbij hoort... Mm -hmm. ik begrijp die constellatie en ik begrijp ook die emotie. Die snap ik heel goed. Maar aan de andere kant, we leven bijna in 2020. Er mm -hmm. uh, is een totaal andere tijd... Um, dus we moeten de dingen ook in de proporties van het nu zien. Maar het is daarbij een beetje nooit vergeten. Het is niet achterhaald. In de zin, het, 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 het kolom bestaat nog. Maar je moet nooit vergeten wat de grondslag van het kolom is. Maar aan de andere kant denk ik dat partijen, ook de NVA, ook andere, mans en volwassen genoeg zijn om te zeggen, en voor hier is ons mm -hmm. dan de grens, als die grens eenmaal komt.
2: Mevrouw Beekman, ik, ik zag u daar net heel bedenkelijk kijken. Ik weet niet of u het nou net helemaal eens bent of net helemaal niet.
0: Ik zie het in, uh, in Vlaanderen het niet gebeuren. Er is natuurlijk ook geen, uh, geen tegenstander aan, aan, aan de Franstalige kant. Natuurlijk, partijen kunnen ook enorme invloed hebben zonder dat ze ooit in de regering zitten. Hè? En dat ja. heb je heel erg gemerkt, ook met die migratiecrisis, waar heel weinig over gesproken is, onder meer door... De christendemocraten is de hele wending die bijvoorbeeld Merkel gemaakt heeft met migratie. Dan heb je eigenlijk weer geen rechtse partij meer nodig over uh, uh, na die vluchtelingencrisis enzovoort. Dus ik denk dat die partijen kunnen een enorme impact hebben zonder dat ze deelnemen aan de macht. En ten tweede, ja, in Vlaanderen, als je voor het Vlaamse lang stemt, dan weet je eigenlijk ook wel dat je... Stemt voor een partij die niet zal meer regeren. Ik bedoel, hè, van, om, om, omwille van het. In de huidige constellatie. In de huidige constellatie Absoluut. ook. Ja. En dat speelt, denk ik, alleen voor mij speelt dat, denk ik, ook wel, uh, ook wel mee. Dus ik zie het eigenlijk niet meteen gebeuren. Maar natuurlijk, ik zei het daar straks ook nog, er zijn zoveel dingen in de politiek waarvan, je gezegd, uh, of waarvan je gezegd werd: dit zal nooit gebeuren. Hè, zoals de Brexit of zoals... Uh, uh, Marine Le Pen, die eerst bij verkiezingen, etc. Et en eigenlijk, uiteindelijk veranderen dingen effectief. En ik denk ook dat we niet mogen onderschatten als je NVA en Vlaams belang neemt in Vlaanderen momenteel en de P van de A bij. Ja, want er is het cordon op rechts, maar eigenlijk is er ook een cordon op links, waar niet echt over gesproken wordt, maar dat eigenlijk ook eigenlijk een soort cordon is. Ja, dan kom je al wel in de buurt van de 50 procent. Hè. Als je die samen... dus de PVDA
2: bestuurt... En, en dat is
0: natuurlijk ook wel iets heel, heel bijzonders. Dat is toch wel een heel grote groep.
2: Maar vindt u het dan, u spreekt zich niet zelf uit, vindt u het ook wenselijk om te zeggen... In deze tijden hoeft er geen voorbehoud meer te worden gemaakt tegenover Vlaams Belang als mogelijke
0: bestuurspartner? Kijk, er zitten in die partij... Hè, meneer de kan van alles zeggen over lijnen en zo, maar er zitten in die partij toch overduidelijk mensen die... Uh, die uitspraken doen, die een visie hebben die wat mij betreft gewoon racistisch is die dat, uh, nog altijd en dus in dat opzicht denk ik dat er gewoon echt een fundamenteel probleem is met die partij dat is mijn... ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen ja, maar je kan over bepaalde dingen akkoorden sluiten en, en je daar helemaal uh, niks van aantrekken of dat uh, buiten beschouwing laten maar ik zelf zie dat toch niet meteen uh, als een goede zaak ja. meneer Walling
3: ja Um, ik heb daar wat moeite mee, omdat ik uh, uh, vind dat dit soort oordelen uh, aan twee, uh, uh, twee rechters moeten worden overgelaten. Ten eerste de gewone rechter, die heeft dat al in het verleden al bij de Vlaams blok, onder andere, die heeft daar duidelijk over uitgesproken, maar ook de belangrijkste rechter in deze, toch wel de kiezer. En ik vind wel dat als dit, dit soort, uh, he, juist vanuit de verlichtingsgedachte, het licht kunt in een open debat het licht kunt schijnen op dit soort geluiden binnen zo'n partij, ik geloof niet dat dat de lijn is van de partij in het algemeen, maar daar ken ik het Vlaams belang niet goed genoeg voor, maar er zullen ongetwijfeld, net zoals bij AFD en ook misschien wel bij FVD of bij andere partijen... ...zullen er ongetwijfeld mensen zijn in die partij die er nogal nageestige gedachten op nahouden. Misschien zelfs straf, strafbare uh, ideeën uiten. Um, maar daar moet je toch echt mee oppassen, vind ik, om dat uh, zeker in politiek uit te sluiten... Uh, ten eerste, omdat je daarmee de kiezer ook uh, uitsluit. Maar ze en dat... zijn
0: die en ze ja, niet politiek uitgesloten in je zin. Ze komen in het parlement ze krijgen al gingen van het parlement en zo voor een coalitie.
3: Om uh, um, daar in ieder geval de, niet of serieus over te praten, hè. Wat, wat Kim al zegt, ik ben het er wel mee eens. Ik vind ook dat het uh, heel erg kwalijk is en ondemocratisch om, uh, um, um, om het meteen als een bedreiging of als een gevaar te zien in zo'n partij. <tie> en dat vind ik zelfs de, het verleden met de oorlog, dat hebben wij in Nederland ook, dat heeft Duitsland heel sterk. Um, uh, alle landen hebben zo'n geschiedenis met, een, uh, met, met bepaalde trauma's uh, ik vind dat je dat opzij moet kunnen zetten voor de gedachten wat is er nu aan de hand en wat zijn de bedreigingen nu en ik hoorde in het begin van deze avond dat uh, professor De Vos even over de uh, bedreiging noemde. het niet, was niet zo belangrijk maar ik, ik, ik sloeg er even op aan het woordje bedreiging want ik dacht ja, ik zie dat wel voor een deel als bedreiging zeker een racistische agenda maar als je kijkt naar, gewoon naar een, een nationalistische partij met wat ze, of een conservatief-nationalistische partij hoe je het we noemen, rechtsnationalistisch is dat nou echt een bedreiging? Ja, natuurlijk. Voor sommige dingen die ik graag wil is dat een bedreiging. Maar hetzelfde is voor als een christelijke partij aan de macht komt... en ik wil graag uh, um, uh, uh, vrij, vrijheid van onderwijs uh, 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 niet laten... Uh, of ik wil graag uh, uh, seculier onderwijs in Nederland... wat wij niet hebben omdat wij bijzonder onderwijs hebben. Dan zie ik dat als een bedreiging dat ik dat niet kan krijgen. Of als ik een arme fabrieksarbeider ben... en uh, er komt een liberale partij aan de macht die alleen maar mijn rechten... Uh, 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 fnuikt en die alleen maar het kapitaal uh, de macht geeft zal ik maar zeggen dan is dat ook een bedreiging dus wat dat betreft is je politieke tegenstander altijd in zekere zin ja. in extreme een ja. bedreiging maar daar moet je juist samenwerken uh, debat voeren maar ook samen coalitieonderhandelingen voeren en misschien samen besturen omdat je dan een uitruil kunt doen en kunt zorgen dat de bedreiging beperkt wordt en uh, wat dat betreft ook de politiek uh, voor zoveel mogelijk burgers bevrediging biedt mm
2: -hmm. professor u ooit zeggen? Wat had ik dat niet? Uh, nee, ik wel Oké, dan ga ik, dan ga, dan ga ik Ach, gewoon ik iets ben. vragen aan meneer Rijken. Heb ik al verkeerd gezien? Ja. Meneer Rijken, nee, om, om, mevrouw Beekman verwijst naar... Van, van, meneer De Rover zegt het ene, want een partij bestaat uit veel mensen. Zeker een partij ja. die dan snel... Maar ik begrijp ook dat u zelf bijvoorbeeld... U hebt met heel veel mensen in Vlaanderen gepraat. U was bij Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken. U hoort dacht de volgende dag dat Ries van Langehoven daar op die lijst komt. Ja. Dat u hem wel hebt gebeld en gezegd van is wel een risico, daar, daar kijk je wel van op.
4: Ja, dat klopt. Maar ik heb hem ook uh, toen meteen een nieuw interview met hem afgesproken. Omdat ja, er zat ineens een heel gat. Uh, dus dat hebben we ook weer telefonisch opgelost met een nieuw interview.
2: Maar, maar waarom waar, hebt u hem gewaarschuwd? Van, dit is een risico nou, voor dat...
4: Ik heb gewoon gevraagd: dit, uh, ja. eigenlijk meer een retorische vraag: dit is toch een risico. Mm -hmm. uh, het punt is gewoon, wie ben ik om uh, de heer Van te adviseren of te waarschuwen, dat is niet aan mij. Hè? Het punt is gewoon wel dat. Nou, iedereen hier in deze zaal kent de affaire Schild en Vrienden. Ik bedoel, dat hoef ik niet te zeggen. Iedereen weet uh, de identitaire beweging van waaruit uh, de heer Van Langenhoven vandaan komt. Iedereen weet de racistische memes. Uh, uh, dan heb je een Tom van Grieken die het imago heeft uh, vrij uh, zacht te zijn. Zeker ten opzichte van bijvoorbeeld iemand als De Winter. Uh, dan gaat zo'n campagne beginnen en dan haal je zo'n man aan boord. En de enige reden die ik mij kon bedenken waarom Van Langenhoven aan boord is gehesen... ...is omdat men anders bang was dat er een nieuw klein rechtspartijtje zou mm. kunnen ontstaan... ...met de naamschilder en vrienden die aan de federale en Vlaamse verkiezingen zou kunnen meedoen. En uh, Ik heb dat niet uh, in de wandelgangen zo gehoord, maar ik heb wel een sterk vermoeden... ...omdat men in het Vlaams Belang een groot trauma heeft overgehouden aan partijen als de N-VA... ...maar ook bijvoorbeeld de Dekken uh, die hun in het verleden heeft bedreigd... En ook uh, heel veel kiezers ja. uiteindelijk uh, bij hen heeft weggehaald. Tegelijkertijd hadden de Vlaams belangers toen ook onderling ruzie, noemde affaire Morel. Ja. Dat gezegd hebben, dat komt terug op een uh, uh, verlangenhoofd. Ja, hij antwoordt dan bij mij van Grieken van ja, maar hij is nog niet veroordeeld. Ja. Dus hij is onschuldig, dus kunnen we, hem, kunnen we hem meenemen en hij is geen partijlid. Ja, ja en dat is allemaal natuurlijk over nagedacht.
2: Maar u vermoedt een soort strategisch risico dat ja, wordt dus genomen... dat is gewoon kansberekening. Uh... Dat is gewoon ja.
4: strategisch kansberekening, risicoberekening, aanvraag, risico, et cetera. En dat is gewoon een afweging gemaakt. Dat
5: is een heel opportunistische reactie in die zin. Ik vind het uitermate artificieel om een lijsttrekker als onafhankelijke van uw partij voor te stellen. Jean-Marie de Dekker was onafhankelijke lijst, op een lijst, is dan ook geen deel van de fractie van N-VA... Ik vermoed dat Van Langenover wel lid zal zijn van de fractie van Vlaams Belang, dus ook de marsorders van de partij, ook gebruik zal maken van de financiering van de partij En de structuur. Dus het is uitermate hypocriete beslissing van Van, van Grieken om, om Van Langenhove als onafhankelijk op zijn lijst te nemen. Uh, terwijl hij in de eerste reactie daar af, afstand van had genomen, had hij volgens mij ook uh, beter gedaan. Uh, Was dat we Ginny het...
0: Wat Was dat ook? Maar die is dan uiteindelijk toch. Ja, die heeft dan uiteindelijk uh,
5: nou, bij voortschrijdend inzicht een kaart gekocht. Um, mm -hmm. Maar um, ik, ik, uh, ik vond dat uit, uitermate opportunistisch. Um, en het heeft, vind ik, het, het, de operatie uh, Schone Handen van het Vlaams Belang uh, zeer naar beneden geduwd. Want wat hij er ook van denkt of zegt, ik denk dat dat als een extreemrechtse gedachtenstroming uh, te opschrijven is. Uh, wat het probleem, wat hij net aanhaalt, wel weer groot maakt. Um, ik vind ook, Cordon, uh, dat hoeft niet in die zin. Uh, Cordon sanitair is een, een luimakend uh, argument geworden. Er zijn heel veel mensen die uh, niet goed weten waarvoor dat Cordon eigenlijk dient, wat de argumenten zijn die erachter zitten. En als je zegt, we doen niet met Vlaams Belang, er is Cordon Sanitaire, zijn er heel veel mensen die niet begrijpen wat dat precies betekent. Uh, dus ik vind, als je dat dan wil, dan moet je dat veel beter beargumenteren wat nu het probleem bij het Vlaams Belang is, die ervoor zorgt dat je met die partij niet kan Besturen. Nu loopt men natuurlijk het risico, want um, de top van het Vlaams Belang is zot van glorie uh, en uh, wilt geweldig dicht bij de macht komen nu. Uh, sommige mensen waarschuwen voor het risico dat uh, een aantal Vlaamse belangers de, de eisen net boven de grond zullen duwen uh, om toch maar zo weinig mogelijk argumenten aan de overkant te geven om niet met hen te besturen. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Bestuur dan nog met een Vlaams Belang als het de scherpste randjes van al die voorstellen wegschuurt wat uiteindelijk een, een, een rechtsconservatief, maar al bij al fatsoenlijk programma oplevert. En dan zit je met het probleem waar we net naar verwezen, wat erover al te gemakkelijk afdoet. Het telt alleen wat die mensen in het parlement stemmen. Nee, het Vlaams Belang is ook de partij waar Dries van over in zit. Beeld je in dat je daarmee bestuurt en dat in die, in die komende vijf jaar heel wat verschillende VB-leden niet anders doen dan hun eigen programma declameren, wat mag sinds kort niet. Meer. Ja, als een aantal parlementsleden verwijzen naar het uh, um, homofobe programma van de partij, dan is dat plotseling een probleem. Ja. Uh, dus dus vijf jaar lang krijg je dit soort van incidenten. En die twee coalitiepartners zullen vijf jaar lang niets anders moeten doen dan antwoorden op de vraag waarom zij een semelsnaam met deze partij besturen. En
4: een uh, voorzitter van Grieken zal uh, als dat zo gebeurt hè, ook veel brandjes moeten blussen. En dat veroorzaakt ook weer Absoluut. interne onrust. Aan de, in moet, aan de andere kant moet je de piste kunnen begaan Kijk wat er in Oostenrijk is gebeurd met Jurk Haider, in 2000 is daar een uh, regering aangevangen, die was, die was toen zeer controversieel, de uh, Belgische minister van buitenlandse zaken, Charles Michel, uh, die, 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 die wierp zich daar ook tegen op. En uh, daar is, na twee jaar is die coalitie geklapt. Toen is er nog met een andere rechts-socialistische partij van Haider doorgegrit. En uiteindelijk zijn er weer gewoon conservatief rode coalities gekomen. Ja,
5: maar Vlaams Belang is niet alleen de partij van Fagrieken, Vlaams Belang is de partij van de Denderstreek. Vlaams Belang is de partij ja. van Dries van, 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 ja. van, 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 van Langenhoef. Ja. Dat het is allemaal Vlaams Belang.
4: Klopt, en uh, de verre chocomoes. Het punt is alleen dat... Uh, 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 het je bent alleen... heel erg
2: goed ingeburgerd. Ja, de dank vrouw, je. Of je ja. Ik, vind
4: het <laughs> ik vind het leuk. Maar, uh, maar los ervan, nee, maar we, we, we kennen alle problemen en affaires, et cetera. Het punt is gewoon dat de uh, proof of the pudding is in the eating. Op het moment dat je het niet doet, weet je niet hoe die smaakt. Dat gezegd hebben we cordon Het cordon sanitaire, dat punt wat ik wilde maken, uh, is voor de Franstaligen ook heel erg van belang. Dat moet je hier in dit land nooit vergeten. De Franstaligen hebben jarenlang sowieso staatshervormingen geblokkeerd, of getraineerd, vertraagd. Als tactiek tegelijkertijd is er een linkse meerderheid aan de Franstalige kant. En ja, wat is er dan fijner om een cordon sanitair in Vlaanderen te hebben? Wat machtiger, groter, rijker is dan jij? En waar je dan, als jij een linkse PS bent, toch altijd gewicht in de schaal kan leggen, omdat in Vlaanderen een deel van de kiezers wordt weggenomen.
2: Oh, uh, Dames en heren, ik heb de mensen beloofd dat zij ook nog even ja, ik mogen. Ik zat er op de dus, uh, <laughs> dus ik kijk even naar de zaal. Uh, even vragen. Uh, daar is er iemand. Om ja, de vraag niet te lang te maken, dan kunnen er meer mensen nog iets vragen. En misschien ook even aan te geven van wie u graag een antwoord
7: wil. Uh, oh. Ja, zal ik staan? Uh... Uh, ik ben Jauke Huizer, doctoraatstudent aan de Vrije Universiteit Brussel... En ik uh, uh, studeer op Linkse politiek. En ik denk dat het even heel belangrijk is om iets recht te zetten. Want u zei zojuist dat de Deense Sociaal-Democraten hebben gewonnen... dankzij het overnemen van asielprogramma. Allereerst, de so Deense Sociaal-Democraten die hebben niet gewonnen. Er is geen enkele Sociaal-Democratische partij die heeft gewonnen... door het overnemen van asielstandpunten. De enige Sociaal-Democratische partij die hebben uh, gewonnen de afgelopen tijd zijn sociaaldemocratische partijen die juist expliciet een kosmopolitische koers zijn gaan voeren... of een radicaal linkse koers zijn gaan voeren. Dus ik vind het buitengewoon tenancieus dat u zegt... sociaaldemocratische partijen zouden zo'n programma over moeten nemen. Omdat het gewoon u, u, u ligt eigenlijk op het moment dat u zegt... sociaaldemocratische partijen winnen daarmee. De sociaaldemocraten in Denemarken hebben verloren. En overal waar ze deze kant op zijn gegaan, hebben ze verloren.
4: Uh, dat was op mij gericht. Ik vermoed het. Kijk, uh, a, dat heb ik niet zo gezegd, maar die discussie ga ik niet aan. En, uh, want nogmaals, het hoeft niet gekopieerd te worden. Ze hebben wel degelijk gewonnen, want ze zijn de grootste in de verkiezingen. Alleen, het was, heb ik ook al gezegd net, geen hele grote overwinning. En Daarnaast heb ik gezegd uh, dat uh, uh, door die paradigma shift uh, te maken, ging het in de afgelopen campagne over andere thema's. En die andere thema's heb ik net opgenoemd. Zorg, onderwijs, et cetera. En op die thema's, het is een mix geweest. Tussen enerzijds die basis die dan, nou, die paradigma shift is, maar anderzijds allerlei andere standpunten van de sociaal Democratische Partij, waardoor ze ook kiezers hebben getrokken. Het probleem zat hem erin dat kleine linkse partijen in Denemarken... zich juist heel erg hebben afgezet tegen die agenda... en daardoor een aantal kiezers heeft getrokken. Maar dat heeft ook te maken voor een deel met wat we in Europa zien. Kiezers in grote steden gaan over het algemeen naar kleinere linkse partijen. Dat zien we overal. Hoogopgeleide kiezers en kiezers in, grote, in centra van grotere steden. Je ziet dat in Duitsland, je ziet dat in Nederland, in studentensteden, et cetera. Dus dat is daar aan de hand. En je hoort mij nooit zeggen... Nogmaals, en misschien heb je het anders willen horen, dat kan. Maar je hoort mij nooit zeggen, dat moet je overnemen, dus dan is het goed. Nee, ik zeg gewoon, hier is iets aan de hand. Dat is, er is onder een groot deel van de bevolking toch een consensus over migratie. Dat je dat op een bepaalde manier moet aanpakken. En de Socialdemocraten zijn van daaruit vertrokken en hebben hun eigen plan bedacht. En hebben hun eigen plan daarop gelegd. Dat is wat ik heb gezegd.
2: Zo had ik het ook begrepen. Is er nog iemand...
3: Ik zal misschien een iets lichtere vraag stellen. U zei daar juist, meneer De Vos,
4: dat Anuna De Wever een mooie campagne tegen groen heeft gevoerd. En, en, ondanks dat het thema toch klimaat was en, en het mij een heel groen thema leek deze verkiezingen, hebben ze niet echt gewonnen, lijkt mij. Wat is uw visie daarop?
5: Um, dat, dat van Anuna was eigenlijk een grapje. Maar um, ik sluit ook niet uit dat uh, de klimaatmarsen groen uh, stemmen gekost hebben. Bij mensen die vonden dat het allemaal wat te radicaal was. En vooral op het einde werd het uit uh, ergernis van die, die mensen die vonden dat er te weinig snelle uh, respons kwam, werden die werden ontgoocheld en op den duur ook gefrustreerd. En klonk er volgens mij ook antipolitiek en antidemocratie. Um, ik denk dat het hoofdprobleem van Groen was een uh, gebrek aan lef, uh, samen met de foute personeelskeuze om de campagne op een te beperkt aantal uh, figuren te concentreren. Maar ik denk, de partij is een paar keer in de campagne in moeilijkheden gekomen. Denk aan de salariswagens of aan de wijn- en boekencollectie. En in de twee gevallen ontstond er heel veel verwarring over waar de partij precies voor stond. Terwijl ze eigenlijk één ding had moeten doen, dat is zeggen wat ze bedoeld hadden. Namelijk als u over een salariswagen beschikt, dan zult u in ons voorstel inderdaad als wij dat kunnen realiseren, een paar honderd euro uh, verliezen. Wij gaan dat niet volledig compenseren en we hopen dat die vermindering het hele collectief alleen maar versterkt. Of als u uh, meer dan één miljoen aan vermogen hebt, dan zullen wij ook, uh, uh, dat wordt moeilijk, maar dat proberen we te doen, de waarde van uw wijncollectie, dat zullen wij mee in de belastingaangifte opnemen. Als u één miljoen of meer aan vermogen hebt, dan moet u, als, u, als u dat heel belangrijk vindt, moet u voor ons niet stemmen. Zo simpel los je dat op. Maar op dat moment was er paniek. Werden er werden allerlei variaties op hetzelfde thema. En dan ruiken mensen, en dat straalt af op het hele programma, hier klopt iets niet. De Groenen zijn ons voor de gek aan het houden. En dan is het schip gezonken.
2: Okay.
5: Het zal iets complexer zijn dan dat, maar ik wil er geen avondvullend programma van maken.
2: Nog vragen?
5: U noemde dan een lichte vraag. Misschien, misschien... Is een zware vraag van u. <laughs> Misschien
2: maken we het allemaal een beetje moeilijk. Uh, ooit even professor van Gent sociologie mij gezegd... ...houd de kondratjefs in de gaten. Vijftig jaar geleden, uh, als jonge mens, als je niet links waart... waren je een beetje een outcast. En nu zijn ze allemaal rechts. Is het misschien ook even te doen met de cycli... ...en de cyclus uh, van de mood of the people...
5: U verwijst naar de eminente Helmut dat was mijn promotor. Um, en zijn. Dus ik heb decennia lang Condratief ze mogen bestuderen. Um, met Marx en alles erop en eraan uh, voor, voor, voor Helmoet Hous was het inderdaad simpel maar daar zat een strakke marxistische analyse ook achter uh, het gaat op en neer met lange termijn golven van 50 jaar en dan de korte termijn golven tussen de 10 en de 20 ik denk dat Helmoet uh, ook dit zou verklaard hebben aan de hand van de economische conjunctuur ongetwijfeld maar dat economisme van Helmoet um, kon vaak ook bepaalde dingen niet oplossen maar hij had het zeker gedaan
8: dus nog een meneer. Ah, ja. We komen zo bij u, meneer. Dat is um, ik heb nog een vraag. Ik, uh, um, het is een open vraag. Um, ik vraag me af of het panel niet uh, terzelfde tijd een beetje te legalistisch redeneert en ook een beetje te, ik zou bijna zeggen, commercieel redeneert. Uh, ja, ik heb mensen horen spreken over kiezers in termen van bijna klanten. Van, uh, um, u zei dat van als ik dan seculier onderwijs wil, dan... Kies ik voor die partij. Ik heb ook mensen horen zeggen van de uh, proof is in the pudding. En dat doet me dan denken aan zo het heel liberale denken. De invisible hand. Er zal wel iemand een fout maken, en dan maakt het zichzelf wel dan, dan trekt het zichzelf wel terug goed, alsof, alsof het niet heel onvoorzichtig is om, om zo te redeneren. Ik, ik mis een beetje echt politiek denken. Um, ik vraag Politieke me af of. Ja, ook, ook de discussie of um, een partij waarvan je weet dat er toch heel onfrisse gedachten in omgaan, als die dan een voorstel doet in het regeerakkoord dat, dat uh, opgeschoond is, de overweging om te zeggen van ah ja, oké, okay, um, in dat akkoord zijn ze dan proper, dus ja, dan zullen we er misschien toch maar voor gaan. Ik, ik vraag me af of dat niet heel um, onvoorzichtig is allemaal.
3: Ja, dat is een goed punt. Uh, op zich ben ik het eens met uw analyse en stem ik daar juist mee in dat u uh, hoort dat er enigszins een economische kijk op uh, politiek mm. achter mijn ideeën schuil gaat. Uh, ik denk dat de, de democratie in, beste, uh, in, zijn beste, in haar beste vorm een uh, vrije markt van ideeën is. waarbij uiteindelijk de uh, beste ideeën boven komen drijven door juist een vrijheid van meningsuiting, een open debat. Dus, dat is, dus daar kunnen ze mij op aanvallen, maar dat, daar sta ik achter, dat klopt. Um, en uh, ik weet niet of dat per se recht is, het begon altijd als ideaal, zoals we net al hadden vastgesteld. Um, maar het kan inderdaad zeker aan het economisme gelinkt worden ook. Um, maar daarnaast uh, heb ik natuurlijk zelf ook wel mijn oordelen, mijn morele oordelen. En uh, heb ik al min of meer expliciet denk ik ook aangegeven, zeker impliciet, dat er uh, bepaalde stemmen kunnen zijn in partijen die heel gevaarlijk zijn. Dat er zelfs partijen kunnen, in theorie, partij, hele partijen kunnen opkomen die heel gevaarlijk zijn. Um, en dat in Vlaanderen en Nederland is dus dat de afgelopen tijd, vind ik in theorie, maar we uh, hoeven niet ver te kijken om dat ook in de praktijk te zien gebeuren, in andere landen. En daar heb je dus een hele sterke rechtsstaat voor nodig. Um, maar ik denk dat er uh, twee aanvallen mogelijk zijn. Uh, de eerste is eigenlijk wel de rechter uh, die uh, daadwerkelijk... ...anti-rechtstatelijke uh, uh, nou ja, anti plannen kan verbieden. Dat had in Nederland bijvoorbeeld best kunnen gebeuren met de PVV... ...die de Koran wilde verbieden. Uh, hoewel in Nederland officieel uh, de verkoop van mijn kamp verboden is. Dus het is niet zo dat alle boeken uh, uh, legaal zijn... ...maar toch uh, bijna allemaal. We uh, zouden bij de Koran zeker een in in inbreuk op de vrijheid van, uh, van godsdienst bijvoorbeeld zijn... ...een vrijheid van meningsuiting van moslims. Het, het, het sluiten van scholen of moskeeën valt er ook onder, islamitische scholen dan wat de PVV wilde, dat soort voorstellen kun je aan de rechter voorleggen. Maar tegelijkertijd ben ik daar dan weer geen fan van in de eerste instantie. Ik vind dat altijd, een, dat zou in een latere instantie moeten gebeuren. In eerste instantie zou je uh, er juist een open debat over moeten voeren... en juist een cordon sanitair of uh, de, de terminologie of het beeld dat erachter zit van uitsluiting. Uh, Voorhoedt dat volgens mij. En blijft alleen maar dus over dat mensen uh, op emotionele uh, basis... Uh, moralistisch modder gooien naar de andere partij... Uh, en drijf je mensen ook uiteindelijk in de armen van de radicalere geluiden, daar ben ik dan meer bang voor. Dus ik denk dat het juist aanverrechts werkt uh, en dan komt mijn oplossing van die vrije markt weer naar voren.
2: Okay. Uh, meneer, daar dacht ik.
3: Uh, hebben we
6: hier eigenlijk geen cursus gekregen over hoe moet een politieke partij krachten de verkiezingen te winnen zonder goed te weten wat de kiezers willen?
2: Wie voelt zich geroepen? Een
6: politieke partij zich gedragen, de verkiezingen leiden, om de verkiezingen te winnen, zonder dat ze eigenlijk weten wat de kiezers willen en wensen. Want dat is het, hè.
5: Of u nu hier zo'n cursus ja. gekregen hebt? Ja.
6: ja. Uh, nee. Uh,
5: <lacht> dat was alvast niet de bedoeling.
6: De enige die ik paar zaken verteld heeft, dat is onze schrijver, die, die het aan goede raadgevingen gegeven heeft op basis van... ...van zaken die hij waargenomen heeft. Maar er is, naar mijn gevoel, toch een beetje heel abstract gesproken. Nou ja, ik
4: kan er wel iets op zeggen. Kijk, ik begrijp wat meneer zegt... ...maar we hebben hier natuurlijk geprobeerd een soort van analyse te geven... ...van de huidige situatie. Ja. En daar kom je al gauw, als je politicologisch een beetje praat... ...met kiezers en aantallen en... Eh,
6: wat bedoel en... is eigenlijk, als men in een Niveau de toren zit... Dan kan men heel ver gaan. En wie zit er in, volgens u in de Ivoren Toren hier? Mensen die geen contacten hebben met de buitenwereld. En u, denkt, u, u bedoelt ja. ons ja. daarmee. Nee,
2: u had nogthans verwezen naar uw, uw vrienden in West-Vlaanderen.
5: Ja, dus ik voel mij niet aangesproken. Dank je wel. Ik heb een vraag over uh, fragmentatie uh, van het politiek landschap en instabiliteit. Want. We hebben een regering gehad met maar vier partijen, federaal. dat is weinig, en toch hadden we instabiliteit. En nu hebben we in het parlement er weer een partij bij en is de grootste opnieuw kleiner geworden. En dus mijn vraag is, hoe gaan we in de toekomst, ervan uitgaan dat die fragmentatie niet zal weggaan, hoe gaan we in de toekomst stabiliteit van bestuur realiseren? En zijn daar extra regels voor nodig? We hebben het over cordon sanitair gehad, maar misschien moeten we niet meer over het verleden cordon denken, maar vooruit naar hoe gaan we stabiel bestuur creëren en Moet daar bijvoorbeeld vooraf aan verkiezingen blokken worden gevormd of niet?
3: Wil graag wel graag een
5: politicologische vraag. Um, um, of die fragmentatie voor eeuwig is, weet ik niet. Uh, het is wel uniek, het is historisch. Er is een nieuwe Vlaamse fractie in het Vlaams parlement, Partij van de Arbeid, dat gebeurt niet vaak. Uh, maar ik denk niet dat het voor eeuwig en altijd vast ligt dat die fragmentatie uh, enkel zal toenemen. We zien wel uh, hoe dat evolueert. Uh, als je natuurlijk een heel drastische, heel drastische hervorming wil doorvoeren die je politiek systeem stabieler maakt, daarom niet beter, maar stabieler is de introductie van het meerderheidssysteem. Waar dan meteen heel veel andere argumenten tegen pleiten. Dat zou je kunnen doen. Uh, ik denk niet dat uh, de Vlaamse regen zal met, met drie gevormd worden. sorry. De Waalse kan met twee gevormd worden, het lijkt mij niet echt zeer instabiel te zijn. Het probleem lijkt zich in hoofdzaak op het federaal niveau voor te doen. En als je daar een goed akkoord vindt, waar uh, vijf of zes partijen zich achter zetten en. Um, beslissen om het dus op een andere manier te doen dan de voorbije vijf jaar, hoeft dat voor mij niet tot instabiliteit uh, te leiden. We hebben trouwens, uh, je hebt er zelf naar verwezen, we hebben trouwens heel veel, um, um, in de vorige legislatuur hadden we heel veel elementen die tot stabiliteit hadden moeten leiden. Vijf jaar zonder tussentijdse verkiezingen, geen staatshervorming. Uh, dus, dus we hadden verwacht dat het, de logische coalitie tussen partijen die dicht bij elkaar liggen. Dus alle elementen waren voorhanden voor stabiliteit. We hebben de tegenovergestelde gekregen. Dus het is niet omdat er instabiliteit wordt verwacht omdat er nu eenmaal zes partijen zijn, dat die er ook moet zijn, die instabiliteit.
3: Dat is ook niet nodig. Hè? Dus, uh, de, 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 die versnippering waar het dus over geklaagd wordt, ook in Nederland met dertien partijen in het parlement, uh, dat is in de praktijk, is, dat valt eigenlijk heel erg mee. Je moet een paar aanpassingen doen aan de vergadering. En ik vind wel dat hier uh, bijvoorbeeld het uh, ideaal van de stabiliteit misschien nog wel overtroffen wordt. Het ideaal van de representatie, hè, de vertegenwoordiging. En die is in Nederland vrij hoog, ook omdat we geen kiesdrempel hebben. Um, en als je daarbij bekijkt, ook om even nog het punt van mevrouw die achterin stond nu weg is gelaat, het gevaar van, die, van, van nieuwe partijen bijvoorbeeld, potentieel gevaarlijke partijen, dat je daarop uh, uh, ook uh, uh, een soort dempend effect hebt op het moment dat er binnen die partijen mensen zich af kunnen splitsen, een nieuwe partij kunnen beginnen, uh, dat je daarmee ook krijgt dat radicale elementen van een gematigde gescheiden worden, et cetera. Ja, dus. u, u
0: wou nog kort iets zeggen? Probleem, ja, ja, ik denk dat uh, wat er in België natuurlijk een probleem is, dat in Nederland uh, niet bestaat, en dat volgens mij toch wel zeker op termijn toevoegt aan die instabiliteit, is effectief het, uh, wat dan gezegd wordt, het probleem van de twee democratieën. Hè? Dat, dat is gewoon onmiskenbaar zo. Als je geen federale partijen hebt, je media zijn anders georganiseerd, je partijfinanciering is anders, de hele debatten zijn anders. De, dus uh, dan... Wordt het heel moeilijk om op dat federale niveau niet alleen een regering te vormen, maar ook nog een regering te vormen die een vooruitzicht kan hebben op het niet afgestraft worden helemaal door de kiezer over een aantal jaar? En dat is voor mij, overduidelijk in het Belgische systeem, een grote factor van, uh, van instabiliteit. En wat het, de keuze van de kiezer, waarom heeft u nu gestemd voor welke partij, en daar zijn heel veel thema's mogelijk, het communautaire is daar niet expliciet genoemd. Je weet ook niet in welke mate dat, dat er aanwezig is, maar ik denk wel dat heel veel mensen in Vlaanderen de facto stemmen alsof alleen Vlaanderen telt, met heel weinig oh, zicht op de Franstalige wereld. En dat is, denk ik, een van de grootste facetten van de instabiliteit van de Belgische constructie, waar op, dat op termijn volgens mij niet houdbaar is op deze manier.
4: Ik ga u het laatste woord geven. Ja, dan krijg je ook nog een antwoord van mij. We hebben er alle vier gehad. Um, ja. Ik denk dat als je kijkt naar de instabiliteit uh, waar u op doelt, uh, dat je in de afgelopen legislatuur ook moet kijken naar de individuen in de politiek en aan wie de politiek hebben gemaakt. De politiek is mensenwerk, maar je ziet dat bij de NVA uh, toch een aantal uh, bewindspersonen, maar ook een aantal politici binnen die partij constant op de roeptoetermodus is gaan zitten, twitteren, et cetera. En dat maakt die partij bestuurlijk gezien toch ongewoon en ook onbetrouwbaar. En dat zorgt voor frictie en ook voor instabiliteit, met name ten opzichte van CD&V. Uh, als de NVA weer in de regering komt, en ik kan een voorspelling doen, misschien kunnen we het rijtje afdoen, wat voor een regering het wordt. Maar uh, als de NVA weer in de regering komt, dan heb ik een tip voor ze. En dat is, uh, probeer als een bestuurspartij ook mee te doen met de anderen. En dan kun je jezelf ook nog onderscheiden. Maar je hoeft niet overal op Twitter en te roeptoeteren en te doen, want dat heeft gewoon... Dat zie je dus wel: weinig effect en weinig zin. En er zijn nog kiezers teleurgesteld geraakt.
2: Oké, okay, dankjewel. Ik stel voor dat we het hierbij laten. Mocht er toch nog vragen zijn, dan kunt u de mensen, misschien vindt u het niet leuk, maar ik zeg het, maar kunt u een aanklanken straks. Uh, en ik wil. Maar meneer. Meneer, we moeten echt af, want ik ben al een half uur over de tijd gegaan. Straks gooien ze mij eruit. Vindt u het goed dat u de mensen even aanspreekt? Dat is heel fijn. Uh, ik wil u allemaal bedanken voor uw aandacht. U voor het debat. Uh, zeggen dat uh, eigen volk, en dit zeg ik helemaal, de persoonlijke titel is echt wel een aanrader. En mocht u hem nou toch te dik vinden en niet willen gaan kopen, kunt u ook gewoon de knak kopen deze week. Oh, Dank u wel.